0: Willkommen bei Behind the Screens, Folge 15 und heute sprechen wir Ausnahmsweise über ein einzelnes Spiel. Und das Spiel heißt Jessica. Und dazu begrüße ich nicht nur unsere Jessica. Hi. Hallo. Sondern auch den Pierre aus dem Entwicklerteam von TreeTree Games. Hi, Pierre. Hallo. Ich überlasse dir gleich selbst die Vorstellung, aber ich will vielleicht nur ein kurzes Wort hineingeben, warum wir heute über ein einzelnes Spiel sprechen, was wir sonst nicht tun. Das liegt nicht nur daran, dass ihr so cool seid und Lust habt, mit uns darüber zu sprechen, sondern auch, dass es ein Spiel ist, das sich für uns sehr eignet. Wir hatten den Eindruck, das ist ein Spiel, wo man viel mit äh, Psychologie drauf schauen kann. In Jessica, das werde ich gleich sagen oder wir werden gleich erzählen, worum es genau geht. Und in diesem Sinne sei schon mal eine Spoiler-Warnung vorweggeschickt. Wir werden über alles sprechen, was in Jessica passiert, denn das Spiel basiert hauptsächlich auf der Geschichte, die dort passiert. Und wir könnten eigentlich nicht darüber sprechen, wenn wir nicht auch die Geschichte spoilern. Daher ist es eine absolute Notwendigkeit.
1: Danke auf jeden Fall für diese Vorwarnung. Das ist äh, immer ganz <lacht> wichtig.
0: <lacht> genau, das ist wichtig für alle da draußen und auch für uns, dass wir jetzt einfach ab jetzt äh, frei sprechen dürfen. Ihr, ihr wart so freundlich und habt uns auch ein Key für das Spiel zur Verfügung gestellt. Wir haben es jetzt beide mittlerweile durchgespielt. Sowohl unsere Jessica, die nicht die Jessica im Spiel ist, über die wir auch noch sprechen werden. <lacht> es wird noch kompliziert heute, das auseinanderzuhalten. Und ich habe es auch durchgespielt. Und in dem Sinne sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Ich nehme an, du, ich meine, du hast das Spiel gemacht, unter ja. anderem. Du bist auch <lacht> vorbereitet eigentlich, über dein Spiel zu sprechen. Erzähl uns doch mal gerne von von dir und deiner Rolle, bei Tree Tree Games und von eurem Spiel.
1: Sehr gerne. Also erstmal vorweg, Jessica ist ein Full Motion Mystery Adventure. Für diejenigen unter euch, denen das nicht sagt, das heißt, dass wir eine Schauspielerin in unserem Spiel haben und die haben wir in Videos aufgenommen, damit sie quasi den Charakter darstellt. Also wir haben keinen 3D-Charakter oder 2D-Charakter, so wie man es bei Videospielen eigentlich gewöhnt ist. Und so als Genre kann man sagen, es ist ein Mystery-Adventure, wo es erstmal augenscheinlich darum geht, dass ihr euch mit dem Selbstmord der namensgebenden Protagonistin Jessica beschäftigen sollt. Aber da wir jetzt hier auch unter der Spoiler-Warnung reden, geht es dann später um das düstere Drama wie sie sich einer rechtsradikalen Gruppe angeschlossen hat. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema des Spiels, also was ist Radikalisierung und wie findet das statt? Und ich bin... Oder war der Game Designer des Spiels und habe mich da um die Story und die Mechaniken gekümmert und auch um einige der Assets im Spiel, also zum Beispiel die Zeitungsartikel und so weiter. Und ich bin auch einer der Gründer von Tree Tree Games, also wir haben zu dritt gegründet mit Sarah, unserer Programmiererin und Seren, unserem Artist. Und das Spiel hat angefangen als Semesterprojekt am Cologne Game Lab, da bin ich aktuell noch im Masterstudiengang und ähm, das Feedback war so gut, dass wir damit dann auch 2018 auf der DEVCOM waren und ja das immer weiterentwickelt haben und dann schließlich Anfang 2020 unseren Publisher gefunden haben und das Spiel dann im August released haben.
0: Mensch, du hast richtig gut vorgestellt, da bleiben mir eigentlich <lacht> keine Fragen offen, wir, wir, wir hören wieder auf, wir wissen okay. alles über Jessica. <lacht> Nein, nein. Ich glaube, es es wird noch einiges für uns geben. Ich frage glaube jetzt ich mal nicht. unsere unsere Jessica. Bleiben dir noch Fragen, Fragen nach dieser umfänglichen Vorstellung <lacht> übrig?
2: Es <lacht> war schon so viel Wichtiges drin. Was mir doch bei der Recherche aufgefallen ist, was ich durchaus erwähnenswert finde, ist, dass ihr mit Jessica für den Ubisoft Blue Byte Best Newcomer Award beim Deutschen Entwicklerpreis 2018 nominiert
1: wart. Genau. Also nominiert, allein nicht gewonnen. Aber Die äh, Konkurrenz war auch stark, muss man da mhm. ja auch äh, lassen. Aber die Nominierung war auch schon viel wert, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich denke auch, allein eine Nominierung ist auch schon eine Auszeichnung.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen. Da kommen auch schon nicht alle hin. Und ich denke, wir werden auch noch heute sehen, was es da für interessante, wirklich auch wichtige Aspekte in eurem Spiel gibt. Du hast es schon eigentlich den Kern angesprochen. Es geht um Radikalisierung. Um Radikalisierungsprozesse, die wir, die wir dort nach- und miterleben. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das nicht gespielt hat?
1: Also was, was kommt da auf einen zu, wenn man das Spiel startet? Also die Prämisse wäre erstmal dieser Gedankengang, dass wir zeigen wollten, dass man halt nicht mit diesem Hass geboren wird, also das war für uns so ganz wichtig, das so in den Vordergrund zu stellen, sondern dass das halt eigentlich ein sehr komplexer Prozess ist, der da abläuft und wir wollten uns da wirklich auf Jessicas Geschichte konzentrieren und damit dann ihre ganze Biografie auch darstellen, also sie erzählt einem, was in ihrer Kindheit, in ihren Teenagerjahren passiert ist und was dann schließlich so, quasi der Alltag in ihrem Erwachsenenleben ist. Und man sieht dann quasi, wie sie sich auch als Mensch immer weiter verändert und wie sich auch ihre ihre Ausdrucksweise verändert. Und das wollten wir so in den Fokus setzen. Deshalb sind unsere Spielmechaniken auch sehr ja einfach gehalten. Man sucht quasi mit Hinweisen nach weiteren Videos, um weitere ja, Sachen von Jessica zu erfahren. Und ansonsten hört man ihr halt zu, weil wir sie halt wirklich und ihre Geschichte in den Vordergrund stellen wollten. Und unsere Jessica... Wie war deine deine
0: Erfahrung mit dem Spiel? Du hast es jetzt ja ganz frisch, du hast es diese Woche gespielt. Bei mir mhm. ist es schon wieder ein bisschen her. Deswegen frage ich dich, wie würdest du das beschreiben, wenn man das anmacht, was passiert in dem Spiel, was sieht man?
2: Also das Hauptinterface, das wir die meiste Zeit oder eigentlich die ganze Zeit im Spiel sehen, ist ein Laptop, der quasi unser Arbeitslaptop ist, mit dem wir den Auftrag bekommen die, wie wir ja hören, verstorbene Jessica, quasi deren digitale Fußabdrücke aufzuarbeiten. Und dazu haben wir bestimmte Programme zur Verfügung, mit Hilfe derer wir auf Jessicas Dateien zugreifen können. Und wie Pierre gerade schon gesagt hat, eben mit bestimmten Stichworten, nach denen wir suchen, mehr und mehr Dateien finden und nach und nach entschlüsseln. Das bedeutet, wir haben immer irgendwelche Dateien auf dem Bildschirm, die wir anklicken können, wo dann Videos abgespielt werden, meistens oder irgendwelche Bilder geöffnet werden, irgendwelche gescannten Dokumente oder ähnliches. Oder auch Audiodateien. Es gibt auch einen Chat mit unseren, hauptsächlich mit den Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch mit dem, vermeintlichen Vater von Jessica sprechen, bzw. schreiben und wir bekommen auch immer wieder E-Mails. Also wir haben eigentlich einen ganz normalen Desktop vor uns, auf dem wir arbeiten.
0: Ja, Pierre, wie kann man sich diese, dieses Arbeitsumfeld vorstellen? Also was ist das, für was für eine Organisation arbeitet man da und was tun die eigentlich
1: genau? Also die Motivation von dieser Organisation ist, dass man Hinterbliebenen von Verstorbenen, die einen Suizid begangen haben, quasi Zugang zu deren Dateien verschafft, damit die halt eine Antwort auf die Frage, warum, bekommen. Und es ist eigentlich eine gemeinnützige Organisation, die dann halt in diesem, ja, narrativen Setting dann von Jessica quasi ausgenutzt wird für, ihre, für ihren Plan, da ihre Dokumente sichtbar zu machen für Leute. Und eigentlich ist es so, wie Jessica ja gerade auch schon gesagt hat, mit dem Laptop, man sitzt im Café, also jetzt so in Corona Zeiten kann man sich nicht mehr so gut vorstellen, aber letztes Jahr hat der eine oder andere wahrscheinlich auch im Café gesessen mit dem Laptop und ähm, gearbeitet und dem ist es so ein bisschen nachempfunden.
0: Genau, also man, wenn man das Spiel startet, ist es so, als würde man, also als würde die Figur auch den den Laptop aufklappen. Und man sieht, glaube ich, auch im Hintergrund, also man hat so den Bildschirm auf dem Bildschirm und im Hintergrund sieht man sogar, glaube ich, noch so ein bisschen was von draußen oder durch genau. die, durch das Fenster zum Café hinaus und hat so ein bisschen diese Café-Atmosphäre. Noch dazu. Und dann sieht man eigentlich diesen Desktop und hat so ein paar Apps, nicht? da gibt es E-Mails und diesen Messenger, da tauscht man sich mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen aus. Also ich muss sagen, dass es für mich auch eine sehr interessante Erfahrung war, weil man so ein doppeltes Erleben hat gleichzeitig. Also einerseits sitzt man selber am PC als der Mensch, der man ist und dann schlüpft man irgendwie zugleich auch in die Rolle dieser Figur, die man spielt. Und das tut man natürlich immer bei Computerspielen eigentlich. Na, vielleicht nicht bei Tetris, ich sehe mich nicht als der Block, <lacht> nicht? Aber bei vielen Spielen übernimmt man ja immer die Kontrolle über eine Figur. Aber hier wird man, finde ich, sehr stark hineingesogen, dass man gar nicht so gut trennen kann zwischen sich als eigenem Menschen und der Spielfigur. Also diese Ebene verschwimmt sehr, weil man so ganz unmittelbar wie an diesem Laptop sitzt. Und man weiß gar nicht, bin ich überhaupt jemand anderes oder bin ich eigentlich ich? <lacht> Ginge das auch so, Jessica, eigentlich?
2: Ja, ich glaube, das ist auch dadurch verstärkt, dass man sich ja auch einen Benutzernamen nehmen kann und ganz frei wählen kann und nicht eine quasi in irgendeiner Weise vorgefertigte Figur spielt. Und dadurch identifiziert man sich natürlich noch sehr, sehr viel mehr damit. Und dadurch, dass man nicht einer... Person irgendwie über die Schulter schaut. Also ihr habt das ja wahrscheinlich auch sehr bewusst so gestaltet, dass man zwar den Rahmen des Laptops sieht, aber eben keine Person, die davor sitzt, sondern es eben eine First-Person-Erfahrung quasi ist.
1: Genau. Also wir wollten da schon, dass sich dann die Spielerinnen so fühlen, als ob sie wirklich da an dem Laptop sitzen und diesen Fall dann bearbeiten von Jessica. Und da habt ihr jetzt gerade auch schon, also das mit dem Nutzernamen ist zum Beispiel ein ja, Mechanik, die man dann nutzen kann, um da diese Identifizierung zu schaffen, aber auch dann die First-Person-View. Also schon bewusst konstruiert, diese Verschmelzung genau. auch quasi. Und der Nutzername wird ja im Spiel auch aufgegriffen. Also man bekommt ja Nachrichten mit diesem Nutzernamen und dadurch soll das dann auch noch weiter verschmelzen.
0: Mhm. Ja, also in meiner Erfahrung hat das eben sehr gut funktioniert, diese Verschmelzung. Ähm, obwohl es sich auch manchmal eben seltsam angefühlt hat, wo man dann zum Beispiel denkt so, hm, bin ich es jetzt eigentlich oder spiele ich noch jemanden? Gar nicht so leicht. Mhm. Gar nicht so leicht. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch noch mal, bevor wir weiter in die Themen einsteigen, es ist schon gefallen, dass es auch um Suizid geht, hier eine, eine Content-Warnung noch mal aussprechen, dass wir jetzt über solche Themen sprechen, dass wir über Suizid sprechen, über sexualisierte Gewalt unter Umständen zu sprechen kommen und eben auch über Radikalisierung und andere
1: Gewalt im, im Kontext dieser rechten Radikalisierung. Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und die gibt es natürlich auch im Spiel, möglichst spoilerfrei. Aber da wollten wir auch schon sehr direkt sein, dass man da keine bösen Überraschungen erlebt.
0: Genau, das ist ein, ein sehr gutes ein sehr gutes Mittel. Natürlich kann man immer verstehen, ne, für eure Sicht, man will nicht zu viel vorwegnehmen einerseits. Aber ich denke, die Schutzinteressen genau. der, der Betroffenen eventuell wiegen da schon höher. Deswegen finde ich auch eine sehr gute Entscheidung, dass ihr das gemacht habt, ja. Jessica, ich gebe mal ich geb mal an dich. Ich würde gerne anfangen, über diesen diesen Kern des Spiels zu sprechen. Wir haben jetzt ja so rausgefunden, was wir machen. Wir sitzen da am PC und tüdeln da mit diesen Dateien herum.
2: <lacht>
0: und wie, wie kommen wir, also wie ist dieser Weg eigentlich zu dem Thema Radikalisierung.
2: Ja, das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr spannender Weg, weil das am Anfang in keiner Weise absehbar ist, dass sich das so entwickelt. Wir fangen also an mit den ersten Videos, in denen sich die Jessica vorstellt, nachdem wir die ersten Keywords eingegeben haben, in denen sie erstmal so von ihrer Kindheit erzählt und wie das so im Kindergarten war und was ihre Lieblingsfächer in der Schule waren und dass sie da in Deutsch besonders gut war. Und so erzählt sie viele Dinge aus aus ihrem Leben. Und ja, so also nach und nach kommen auch immer mehr negative Dinge zur Sprache, die in ihrem Leben passiert sind so sehr prägende Erlebnisse. Ich denke, da kommen wir auch sicher gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und ja, man könnte sagen, es kommt dann quasi eins zum anderen. Und sie lernt dann Menschen kennen, die sich offenbar im rechten Umfeld aufhalten und scheint dann über die Zeit von Video zu Video auch immer extremere Ansichten quasi zu übernehmen und zu immer mehr Dingen bereit zu sein, zu denen sie in den ersten Videos von dem, was sie da erzählt, sicher nicht bereit gewesen wäre. Mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es mir so vorkam, und ich meine, Pierre, du hast das gerade vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr auch versucht habt, die Jessica als, als normalen Menschen darzustellen, die quasi ja durch verschiedene Dinge irgendwo reingerät, aber die nicht so geboren wurde.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Du sagtest, wir zeigen, dass die Menschen nicht mit dem Hass geboren werden. Vielleicht, also ich verstehe das so, du hast die
1: Figur geschrieben, ja? Also... Ja, bei so einem kleinen Team ist es immer schwierig zu sagen, wer hat was geschrieben, aber wir haben das, also es war auf jeden Fall ein Team-Effort, das da zusammenzuführen, also es ist dann, wo alle drei immer Input geben konnten und auch bei den Dreharbeiten hat dann auch ja Lisa dann noch mit Input geliefert, also Lisa ist unsere Schauspielerin, die dann Jessica porträtiert hat und da war das dann so in gemeinsamer Zusammenarbeit, also es gab nie dieses, okay. wie beim klassischen Film ausgeschriebene Drehbuch und dann haben wir Lisa gesagt, hier, sprich das mal bitte von Anfang bis Ende durch. Sondern wir haben das dann so ein bisschen auch mit Improvisation gemacht, damit das auch so ein bisschen echter wirkt, weil es sollte halt diesen ja, Amateur-Vlog-Charme haben und sie hat sich dann da aber auch so krass auf die Emotionen konzentrieren können, dass es dann halt wirklich auch packende Videos sind und genau.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt es gemeinsam geschrieben oder gemeinsam entwickelt hat sich diese Figur und vielleicht erzähl, erzähl uns doch mal, was ist sie denn eigentlich für ein Mensch, also als Kind und Jugendliche?
1: Also ähm, Jessica ist eigentlich wirklich ein ganz normaler Mensch am Anfang in ihrer Jugend, in ihren Teenagerjahren. Da sind auch Geschichten mit drin, die ich so erlebt habe, die viele andere wahrscheinlich auch erlebt haben. Jeder hatte mal ein Haustier, das ihnen die Welt bedeutet hat, Freunde, mit denen man sich gut verstanden hat, Kinder, die man geärgert hat, Kinder, von denen man selber geärgert wurde. Also sie ist da wirklich jemand, der gerne auch äh, in die Grundschule geht und am Unterricht teilnimmt und Geschichten gerne schreibt und Kreativität auslebt und äh, sehr naturverbunden. Aber da kommt schon so ein bisschen auch durch, so in der ähm, Reflexion, dann nachher die Jessica so bringt in den Videos, dass ihre Mutter halt eine Alkoholikerin war zum Beispiel. Das ist dann auch vielleicht ein Thema, das wo sich manche dran äh, ja, sich auch wiedersehen können. Bei mir war es jetzt zum Beispiel der Opa, wenn wir mal so offen darüber reden, dass man da sagen kann, dass man sowas in der Familie halt auch hat. Also da wirklich so diese so, die die Anfänge sind dann halt gleich so bei Jessica und im Vergleich zu anderen Leuten, vielleicht auch zu Spielerinnen und Spielern, die das dann gespielt haben. Genau.
0: Mhm. Das heißt also, wir können es das so vorstellen, sie ist eigentlich, sie ist ein Mädchen, so relativ normal, wächst sie auf, hat so ihre mhm. verschiedenen Interessen, sie schreibt gerne Geschichten, sie hat Freundinnen Freunde oder auch andere mit denen sich nicht versteht und im Hintergrund spürt man schon so ein bisschen okay mit der Familie da ist irgendwie da ist irgendwie was vielleicht mit der Mutter und später kommt das dann wird das auch immer klarer dann was da los ist es ist natürlich auch so ein bisschen also aus Spielerinnen Perspektive hat man so ein bisschen ein detektivspiel man weiß nicht sofort was äh, immer los ist sondern man kriegt so ein paar Schnipsel und auch gar nicht immer in der richtigen zeitlichen Reihenfolge und so setzt sich dann aber so ein Puzzle nach und nach zusammen und ergibt irgendwie ergibt Sinn irgendwann und dann kommen aber ja auch noch ein paar einschneidendere Erlebnisse ich weiß gar nicht wen von euch beiden ich fragen soll <lacht> zuerst dazu vielleicht vielleicht erstmal Jessicas Eindrücke so aus aus ihrer äh, Spielerinnenperspektive.
2: Und wahrscheinlich auch aus der therapeutischen, da habe ich schon gemerkt, dass das <lacht> nicht immer ganz leicht zu trennen ist, weil mir natürlich viele dieser Erlebnisse, die Jessica erlebt, auch aus den Geschichten meiner Patienten und Patientinnen bekannt sind. Und ja, ich da vieles wiedererkennen konnte. Also, dass er schon tatsächlich in relativ früher Kindheit durchaus prägende leider negative Erlebnisse auch passiert sind. Also der Vater war wohl sehr abwesend, weil er Diplomat war und viel unterwegs war. Später hatte die Familie dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem kleinen Bruder von Jessica verlassen. Und auf jeden Fall einem Geschwisterkind. Genau, Ob
1: Geschwisterkind.
2: Bruder ist, es war mir nicht so ganz klar. Ich dachte irgendwo, es sei mal ein R gefallen, aber ich war mir nicht sicher. Also mit irgendeinem Geschwisterkind auf jeden Fall. Die Mutter ist Alkoholikerin, das, das haben wir schon gehört. Und später taucht dann ja auch noch ein Stiefvater auf, der sehr grenzüberschreitend wohl auch war. Also sie erzählt, dass er ihr Zimmer betreten hat, ähm, sie schlecht behandelt hat, wirklich in die Privatsphäre eingegriffen hat, das Zimmer durchwühlt, die Tagebücher geöffnet und solche Dinge. Und ja, im Großen und Ganzen wird da eigentlich ein Bild gezeichnet, fand ich zumindest, von einem ziemlich wenig haltgebenden und emotional nicht warm im Elternhaus. Also ich glaube, so eine der Grunderfahrungen, die Jessica gemacht hat, zumindest von dem, was in den Videos rauskommt und was sie sich ja auch geprägt hat, war, dass sie relativ wenig Erfahrung von Verlässlichkeit gemacht hat. Also dass jemand wirklich da ist, verlässlich da ist, sie auch mit ihren Emotionen auffängt. Da hat sie auch an einigen Stellen finde ich, kam für mich sehr rüber, dass sie sehr einsam war mit, mit all ihren Erlebnissen und nicht wirklich jemanden hatte, an den sie sich da wenden konnte. Und ja, dann kam ja auch noch diese Situation mit dem Leichtathletiktrainer, neben dem verstorbenen Hund, den sie als ihren einzigen Freund bezeichnet hat, was auch sehr, sehr tragisch war und mich sehr berührt hat. Ja, dass dann dieser Leichtathletiktrainer auftauchte und das machte erstmal einen guten Eindruck. Also, er hat sie ermutigt und es sah so aus, als ob sie sehr talentiert in diesem Leichtathletik-Ding war und Chancen auf ein Stipendium sogar hatte, um vielleicht auch aus diesem Elternhaus rauszukommen. Und es endete dann aber leider in einem Missbrauch in der Umkleidekabine, was quasi auch wieder dieses Muster, da ist jemand, dem vertraue ich eigentlich, der unterstützt mich eigentlich und dann wird genau genau das quasi missbraucht und ja, das Vertrauen ist dann natürlich auch wieder zerstört. Und es sind dann quasi immer irgendwelche, in irgendeiner Form Autoritätsfiguren, die, mit denen die Jessica dieses Muster eben leider erleben
0: muss. Pierre, vielleicht kannst du uns sagen, also es sind das so für euch auch Teil eines, Teile eines Erklärungsmusters, warum dann später sich Jessica entwickelt, wie sie sich entwickelt. Oder anders gefragt, also warum habt ihr diese verschiedenen Bausteine so ausgewählt?
1: Also uns ging es hauptsächlich darum, erstmal so Schlaglöcher in ihre Biografie einzubauen, die die nicht zu hoch gegriffen sind. Also wir wollten Sachen nehmen, die halt auch jeder so erlebt haben kann oder äh, erlebt hat, damit das halt wirklich so ähm, nicht unglaubwürdig klingt. Also das war halt so dieses Hauptziel, weil wir wollten jetzt nicht irgendwie alle Hollywood über die Stränge schlagen und das dann nachher sagen, okay, das ist ja bei ihr passiert, weil das so und so, aber das könnte mir ja nie passieren. Damit das so ein bisschen diese Nachvollziehbarkeit da ist, weil das hatten wir auch ganz am Anfang, also jetzt das ist jetzt zwar, das haben wir am Anfang nicht gesagt, aber ursprünglich wollten wir ein Spiel über den NSU machen. Und da haben wir dann auch angefangen, Jessicas Charakter auszuarbeiten. Und da wurde uns dann aber klar, dass wir sehr viele zeitliche Umstände mit einbeziehen mussten. Und dann war halt dann diese Argumentation da, ja, aber das war ja wegen dem Mauerfall, so, ja, das war aber so und Deutschland ging es allgemein nicht so gut. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer machen, weil wenn wir jetzt das so nochmal aufarbeiten wie von vor 40 Jahren inzwischen, dann ist es ja auch wieder dieses Ding, ja, das war damals so, das ist heute nicht mehr so, und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Deshalb haben wir da bewusst diese Bausteine genommen oder diese Schlaglöcher halt für ihre Biografie.
0: Mhm. Aber würdest du schon sagen, es braucht schon so ein paar Schlaglöcher? Also ist das schon so eine Vorbedingung für euch, dass ihr gesagt habt, so ein tadelloser Lebenslauf, das hätten wir jetzt nicht gemacht?
1: Ja, es war zumindest das, was bei unserer Nachforschung so rausgekommen ist. Also ich habe mir da auch sehr viele Aussteiger-Stories angehört aus der rechten Szene und wie die halt damals da reingerutscht sind. Und da war das halt auch immer so, dass man halt wirklich an so einem Punkt sein muss, wo man dafür offen ist, dass jemand kommt und dir halt diese Ideologie zeigt. Und du dann denkst, ja, dieser Zusammenhalt, dieses Familiäre, diese strenge oder diese, diese Richtlinien, diese klaren Ziele, das bringt mir jetzt was. Und äh, da muss halt schon an einem Punkt sein, wo du halt denkst, dass alles andere, die irgendwie keinen Halt mehr gibt, also dass du halt wirklich in diesem Fall bist und dann kommt auf einmal dieses Sicherheitsnetz in Anführungsstrichen dieser Gruppen oder dieser Bezugspersonen, weil hier arbeiten wir auch mit einer Bezugsperson, äh, der Sascha heißt und dann ist dann halt auf einmal nicht mehr die Enttäuschung da und dadurch bist du halt dann da drin und dann halt auch offen für das, was sie dir so erzählen. Okay. Also das, ich versuche das nur so
0: nachzuvollziehen. Also ein bisschen das Erklärungsmodell für Radikalisierung ist hier schon zu sagen, es gibt Personen sozusagen, die die sind aufgrund vielleicht eben dieser einiger biografischer Ereignisse so ein bisschen verletzlich. Die haben, die haben jetzt gerade so einen vielleicht verletzlichen Zustand und sind deshalb auch vielleicht anfällig dafür, wenn wenn sie eben in Kontakt kommen, sage ich mal, mit so einer Rekrutierung oder mit einer Person, die die Ideologie vielleicht auch als Lösung heranträgt. Ja, ja. Jessica, unsere, sag mal, <lacht> weißt, du, weißt du etwas darüber aus der empirischen Forschung? Also ist das tatsächlich typisch?
2: Also aus empirischen Forschungen muss ich sagen, damit habe ich mich nicht intensiv beschäftigt. Deswegen Zahlen kann ich keine nennen. Aber von allem, was ich weiß, deckt es sich auch gut mit dem, was, was Pierre eben auch gerade erzählt hat von Aussteigergeschichten. Und ja, auch von dem, was quasi therapeutisch in unserem Weltbild in Anführungszeichen einen Sinn ergibt, natürlich, dass eben gerade in solchen vulnerablen Situationen, wenn man eben schon entsprechend viele negative Erfahrungen gemacht hat und quasi sich, ich fand das Bild sehr schön, im freien Fall so ein bisschen befindet und dann ein Netz auftaucht, das eine Sicherheit verspricht, dass das dann natürlich einem einen Halt gibt, den man in dem Moment braucht. Und das kann, glaube ich, eine Ideologie in jede Richtung sein. Also da kann man, glaube ich, keine Ausnahmen in irgendeine Richtung machen. Das können auch Religionen oder sonst was sein.
0: Okay, wir sind jetzt also an dieser Geschichte von, von Jessica, die wir im Spiel nachvollziehen, an diesem Kipppunkt langsam angekommen. Also sie hat jetzt einige prägende, vor allem negative Einflüsse durchgemacht. Und ihr habt schon gesagt, es gibt eine neue Bezugsperson, Sascha. Was macht dieser Sascha? Was passiert dort?
1: Äh, Im Spiel selbst meinst du jetzt? Mhm. Also erstmal holt er sie aus diesem Loch raus. Also sie geht mit ihm auf Partys, auf Konzerte, auch auf schon, ja. Konzerte, die im rechten Bereich halt eher verordnet sind. Und er stellt sie auch neuen Freunden vor, wo dann Jessica akzeptiert wird, so wie sie ist. Also es geht nicht mehr darum, dass sie sich irgendwie anpassen muss oder Leuten nicht gefällt, wie sie so drauf ist. Und da unternehmen sie dann halt auch viele Sachen zusammen. Also gehen auf Festivals, gehen campen und fangen aber auch schon an, so ein bisschen ihre äh, ja ihre Macht gegenüber Schwächeren zu demonstrieren. Also da ist dann auch wieder was, wo Jessica sagt, dass ihr das halt gefällt, weil sie ist mal nicht in dieser Position, wo auf ihr rumgehackt wird, sondern sie kann halt jetzt mal nach unten treten. Und das bindet sie dann auch noch nochmal stärker an diese Gruppe dran, also dass sie dann auch anfängt, das als Familie zu bezeichnen und als etwas Exklusives, wo nicht jeder rein soll. Und genau, und da bildet sich dann immer mehr so eine Gruppe, die dann auch anfängt, diese, diese Vokabeln zu übernehmen, dass man sich vorbereiten muss auf Aktionen und dass alles geplant wird und so weiter. Also es nimmt dann auch dieses ja diese Professionalität an, die wir uns dann quasi von dem NSU geliehen haben, die ja dann gezielt auch ja, Anschläge durchgeführt haben und das ist dann noch so ein bisschen der, Ur-, der Einfluss aus unserem Urkonzept quasi.
2: Mhm. Das fand ich auch sehr spannend zu beobachten, wie sich immer mehr von dieser tatsächlich typischen Sprache eingeschlichen hat, dass das dann so ein bisschen losgeht mit, wir müssen uns stählen und dann taucht irgendwann dieses Dokument auf mit den Verhaltensregeln, dass man sich gut kleiden soll, sauber sein muss und so weiter und so fort, so ein, so ein ganzes Dokument. Und dass dann natürlich auch nach und nach solche Begriffe wie Säuberung und sowas fallen und das so Schleichen passiert. Also es ist nicht ein radikaler Bruch von einem Video ins andere, sondern es baut sich so langsam auf und das passt irgendwie gut in dieses Bild rein, weil es eben auch wieder diese, diese klare Struktur gibt und dieses klare, wenn ich das mache und wenn ich mich daran halte, dann haben wir Erfolg und wir leben für ein größeres Ziel. Ich ich kann mir vorstellen, dass das für Jessica auch wichtig war, weil sie ja bis dahin, sie hatte eine Zeit lang den Sport, der ihr in gewisser Weise ein Ziel gegeben hat, aber sonst erfährt man ja nicht viel, ob sie irgendeinen Lebenstraum hatte oder ob sie einen Beruf erlernen wollte oder ja so ein Lebensziel hatte. Und da war dann plötzlich was da, was ihrem Leben irgendwie einen Sinn und eine Richtung gegeben hat. Und ja, so ist sie da offenbar reingerutscht.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich ist der Mensch oder die meisten Menschen als Individuen tatsächlich ja auch ein bisschen so Sinn, sinnsuchende Wesen, ja, also es ist andersherum ist es häufig eher unbefriedigend und macht vielleicht depressiv, wenn man in dem, was man tut oder in dem, was passiert, eben keinen Sinn sieht, sondern vielleicht das Gefühl hat, es ist egal, was man macht oder was passiert das ist auch so ein Begriff, Jessica, den ich gerade nochmal hineingebe, die sogenannte erlernte Hilflosigkeit, die genau du nickst, du kennst die auch, das ist ein Begriff aus der Psychologie, wenn eben Menschen solche negativen Erfahrungen machen, die damit verbunden sind, dass sie selbst hilflos demgegenüber ausgeliefert sind. Eben zum Beispiel gegenüber Autoritätspersonen, die ja, wenn man Kind ist und Jugendliche ist, noch eine sehr starke Macht haben oder vielleicht sogar eine Art Allmacht, gegen die man sich gar nicht wehren kann. Dann kann man sowas entwickeln, sozusagen ein Gefühl davon, dass man selber hilflos ist und nichts unternehmen kann.
2: Ja, und das Fatale an der Stelle ist, glaube ich, dass man wenn man das einmal gelernt hat, es sehr, sehr schwierig ist, selbst wenn es eine Situation gibt, in der was anders wäre, das dann tatsächlich auch wahrzunehmen und umzusetzen. Also es gibt da... Ich weiß nicht aus welchem Jahrzehnt, aber es ist schon ziemlich lange her, Tierexperimente, ich weiß nicht, ob die heute überhaupt noch ethisch zulässig wären, wo Tiere zum Beispiel in, in einem Gehege mit einem Drahtboden sitzen und dieser Drahtboden ein bisschen unter Strom gesetzt wird. Nicht extrem schlimm, aber so, dass es schon weh tut. Und irgendwann wird dieses Experimentsetting quasi so angepasst, dass das Tier die Möglichkeit hat, über irgendeinen Schalter oder irgendwas das auszuschalten. Und selbst wenn das klar ist, dass das so funktioniert, probieren die Tiere das dann oft gar nicht mehr aus, ob, ob es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu unterbinden, weil sie eben davor gelernt haben, ich kann nichts machen und ich muss, das, ich muss das quasi ertragen. Und natürlich kann man Tiere nicht eins zu eins mit Menschen gleichsetzen. Natürlich sind wir in unserem Verstand doch deutlich komplexer. Aber dieses Muster, wenn man früh erlernt hat, ich kann sowieso nichts machen, ich bin ausgeliefert, dann ist es ganz, ganz schwer, da rauszukommen und in anderen Situationen diesen, diesen Ausweg zu finden. Und in Jessicas Fall wurde dieser Ausweg ihr quasi vielleicht von außen so ein bisschen zugebracht über diese rechte Szene, in die sie da reingeraten ist. Und dann, an das Konzept hatte ich gedacht, kommt nämlich diese Selbstwirksamkeit zu tragen. Also sie macht dann plötzlich die Erfahrung, oh, ich kann tatsächlich was bewirken, zwar auf eine, auf eine schlimme Art und Weise, indem sie andere Menschen verletzt und Anschläge plant, aber sie merkt, ich kann tatsächlich was tun und ich kann was bewegen und das ist ja auch das große Narrativ, das verfolgt wird, wenn wir hier Anschläge verüben oder einen Laden zertrümmern und ja, was alles so im Laufe des Spiels geschieht von den Dingen, die sie erzählt, da passieren Dinge und die haben Medienecho. Es gibt dann Zeitungsartikel dazu und so weiter und so fort. Also mit meinen Taten kann ich jetzt plötzlich doch was bewirken.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt schon so viel über über Taten gesprochen. Also Jessica wird eigentlich von von eher einem einem Opfer selbst zur Täterin in diesem neuen Umfeld. Pierre, was, was passiert da? Was machen diese, diese Gruppe? Was, was sind das für Taten, die da passieren?
1: Also es fängt damit an, dass sie sich gegen die Aufsichtspersonen auf einem Campingplatz durchsetzen, also die da einfach ihr wildes äh, Aufgebaren quasi unterbinden wollen. Die wär, wird dann zusammengeschlagen, diese Person, auch krankenhausreif. Und die Gruppe verlässt dann einfach den Ort. Und das zeigt schon so, dass das so halt da gar nicht mehr diese, dieses Bewusstsein dafür da ist, dass diese Person jetzt sterben könnte, dann geht es weiter da, dass, wie Jessica jetzt gerade auch schon gesagt hat, dass dann ein Supermarkt verwüstet wird, weil er einem ausländischen Mitbürger gehört, aber es wird sich auch gegen Politiker durch also eingesetzt oder wird vorgegangen, dadurch, dass die sich halt für ein ruhiges Klima einsetzen wollen und der Politiker wird dann auch als Gutmensch bezeichnet und auch von ihnen ja zusammengeschlagen und auch gebrandmarkt, mit deren Zeichen, das sie entwickelt haben, um ihr Revier zu markieren. Und am Ende gipfelt es halt in dem Anschlag auf das Café in der Nähe von einer Andacht für Opfer von rechter Gewalt, in der auch dann die Spieler sitzen und ja, man selber wird quasi Opfer von dieser rechtsmotivierten Gewalttat. Mhm. Also
0: das ist auch also ein, eine Eskalation der Gewalt, könnte man sagen. Es genau. beginnt also in relativ, relativ gesprochen etwas harmloser, da wird ein bisschen, da wird geprügelt, aber auch da wird schon in Kauf genommen, dass vielleicht jemand auch an seinen Verletzungen sterben könnte und dann werden das so regelrechte politisch motivierte Attentate, könnte man sagen, bis hin da zur Explosion mit einer, mit einem Sprengstoff, also im Café, wo dann ja auch quasi schon beinahe willkürlich auch Unbeteiligte auch riskiert und verletzt und getötet werden. Genau. Mhm. Jessica, wie hast, wie hast du das empfunden, diesen, diesen Prozess? Wir haben das jetzt einmal versucht sozusagen komplett, also diese Zeitlinie von Jessica ein bisschen nachzuzeichnen. Wie hast du das erlebt?
2: Also ich bin natürlich keine Expertin für Radikalisierung. Das bin ich einfach wirklich nicht. Aber ich fand es ich fand das nachvollziehbar also eben auch in dieser Steigerung dass nicht sofort mit einem Attentat begonnen wird sondern dass es eher so so ja vergleichsweise kleine Dinge sind mit denen es mal so anfängt dass ja dass man mal auf jemanden einschlägt und plötzlich mitkriegt oh das fühlt sich eigentlich ziemlich gut an wenn ich mal oben bin wenn ich mal diejenige bin die die Macht über den anderen hat und dem das zufügen kann was ich vielleicht früher erlebt habe dieses Gefühl von hilflosigkeit und ausgeliefert sein und ja, sich dann quasi so langsam, ja, auch die die Hemmschwelle sinkt für das, was, was man tun kann und was gerechtfertigt ist.
0: Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass auch die... Emotionen sozusagen, die dabei rüberkommen, das ist ja jetzt auch durch die Schauspielerin sehr stark getragen, dass man halt das Gefühl hat, ja, da, also sie hat so eine Wut im Bauch auch, sie ist wirklich wütend ja. und entlädt das auch sozusagen komplett dann in diesen in diesen Taten und da ist immer nicht ganz klar ist, ist das eigentlich so eine Rechtfertigung auch dafür, diese Wut rauszulassen oder sieht sie das selbst auch als als gerecht und richtig an, das sind Fragen, finde ich, die dabei aufkommen, wenn man wenn man diese Videoschnipsel sieht, wenn sie eben zum Beispiel beschreibt, wie der Supermarktbesitzer da irgendwie ja eigentlich selber Schuld hatte daran und so.
1: Das ist auch nochmal, finde ich ganz wichtig, dass Sie das so betonen mit der Wut, weil am Anfang hatten wir auch ein sehr langes Casting und da haben wir auch sehr offen mit den Bewerberinnen gearbeitet und gar keine strikten Vorgaben gemacht. Und da war es auch immer interessant zu sehen, dass dann einige Interpretationen von Jessica so ein bisschen... Ja, psychologisch krank dargestellt wurden. Da haben wir dann auch gemerkt, dass dann diese schauspielerische Fähigkeit von Jess, von Lisa, dann auch ganz wichtig ist, dass diese wirklich diese ernst gemeinte Wut und das dann so als Meinung zu vertreten, dann auch rüberzubringen in den Videos, weil sonst hat man ganz schnell dieses so ja okay, diese Person ist krank, deshalb macht sie gerade diese Dinge und das wollten wir halt tunlichst vermeiden, weil es ja auch gar nicht so der Fall ist jetzt, wie ich was ich von meiner Research so sagen kann. Mhm. Ja, das finde ich sehr gut. Also das merkt man ja auch
0: manchmal, wenn man politische Themen verfolgt. Also auch zum Beispiel wird ja dann auch über Donald Trump gesagt, der ist ja eigentlich irgendwie verrückt oder ist ja eigentlich krank irgendwie. Oder manchmal wird dem also wirklich auch äh, unterstellt, irgendwie senil oder irgendwas zu sein. Ähm und ich glaube, das wäre eine, also das wäre einerseits eine falsche Rechtfertigung, glaube ich, für, mhm. für auch einige Taten und andererseits trägt es ja auch zur Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen bei. Ja.
2: Ich glaube, der Punkt ist da eben auch, dass wir natürlich, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, immer auf der Suche sind nach einer Erklärung. Also wir wollen irgendwie verstehen können, wie was passieren konnte, dass wir uns nicht erklären können, dass wir schlimm finden, dass uns berührt, dass uns mitnimmt. Und dann ist es natürlich sehr, sehr leicht, eine Erklärung herzunehmen und zu sagen, naja, die Person ist psychisch krank gewesen, die hat irgendwelche Auffälligkeiten gehabt, die erklären, warum das passiert ist. Und es viel, viel schwerer auszuhalten ist, mitzukriegen, oh, es kann sein, dass das eine Person ist wie du und ich. Und da sind Dinge zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass das passiert ist. Und natürlich hat die Person immer noch eine Verantwortung dafür, das ist ganz klar. Aber es ist eine Person, wie ich es auch hätte sein können, wenn vielleicht an zwei, drei Stellen in meinem Leben eine, Ab eine Abzweigung anders gewesen wäre, als sie war. Und ich glaube, das macht es ja auch nochmal so ein bisschen bisschen bedrohlicher und noch schwerer aushaltbar, dass es eben nicht die speziellen Fälle sind, die ganz besonderen Menschen, die irgendwie krank oder sonst irgendwie abartig, anders, komisch sind, sondern dass es einfach jeden treffen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass Menschen mit psychischer Erkrankung natürlich nicht irgendwie mehr gewalttätig sind, zwingend oder irgendwie anderweitig, abartig oder sonst was. Das ist natürlich ganz klar. Mhm.
1: Genau, uns ging es halt auch nochmal darum, das dann halt wirklich das so zu zeigen, dass deshalb dann auch so dieses, so dass man sich selber spielt und auch so an dem Laptop sitzt und das so wirkt, als ob man das wirklich hautnah erlebt, damit das halt mal weggeht von dieser Erklärung, okay, diese Person ist ein Monster oder sie ist einfach böse, um das dann nochmal greifbarer zu machen und aber auch vielleicht so ein bisschen eine, eine positive Note mit reinzugeben, also wenn man halt sagt, okay, das könnte so jedem passieren, wenn man zwei-, dreimal falsch abgebogen ist, dann könnte man halt ja auch nach Lösungen gucken, gemeinsam oder in den Dialog gehen, um dann sowas halt auch zu verhindern. Und das war ja auch so ein bisschen diese Grundidee hinter dem Spiel. Wir wollten jetzt keine Musterlösung dafür bieten, wie verhindert man Radikalisierung, weil, also, wir sind ein junges Entwicklerteam, wir sind keine studierten Psychologen. Ich glaube, den Hut können wir uns nicht anziehen, aber wir wollen halt so eine Diskussionsbasis bieten, dass man halt auch mal darüber reden kann, okay, Ab wann ist man denn äh, auffällig oder vielleicht wird man auch einfach ein bisschen selber aufmerksamer, so in seinem Freundeskreis oder im familiären Umkreis, wer zeigt jetzt hier Anzeichen, die so ähnlich sind oder mit wem sollte ich einfach mal reden, dass man halt selber auch dieses anfängt, dieses Schutznetz dann zu bieten, das dann halt vor den kritischen Netzen quasi aufgespannt wird, damit die Leute halt nicht weiter im freien Fall sind.
0: Ja, ich finde, das sind sehr positive Aspekte auch in der Darstellung. Also das ist auch etwas, was mir insgesamt sehr gut auch gefallen hat im Spiel. Ich hätte allerdings auch noch so eine eine kritische Bemerkung, die ich aufmachen würde. Mhm. Oder hat hattest du Jessica hattest du noch ein etwas zu diesem zu diesem Teil?
2: Was mich noch interessiert hat in in eure Konzeption von Jessica, hast du ja so einen Punkt, wo du sagen würdest, das war so ein Point of No Return für Jessica. Also du sagtest ja gerade schon, und das kann ich auch absolut unterstreichen, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, auch zu schauen, wo wo kann man Menschen vielleicht unterstützen, die auf dem Weg sind, in so eine Richtung reinzukommen und wo kann ich mit Gesprächen oder mit irgendwelchen Angeboten quasi einfach unterstützend eingreifen und so, so ein Netz bieten. Würdest du sagen, es gibt bei Jessica, oder es gab in ihrer Entwicklung dann einen Punkt, wo das nicht mehr gegriffen hätte, also, wo sie zu tief drin war.
1: Du meinst jetzt in der, in der Szene schon, in der rechten Szene. Mhm. Ich glaube, als oder auch davor. Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, also, dadurch, dass ich jetzt auch kein Psychologe bin, weiß ich nicht, wie weit Menschen dann nicht mehr abholbar sind. Ich würde halt sagen, dass zum Beispiel so, der sexuelle Missbrauch halt ein sehr krasser Einschnitt bei ihr war, weil es halt wieder diese Enttäuschung oder diese Misshandlung durch die ja, durch eine Machtperson ist. Also da könnte man sicher noch rangehen, aber ich denke mal, es ist halt sehr schwierig, dann nicht als so eine Person auch zu wirken, wenn man versucht zu helfen, ja. weil meistens gibt man dann auch Ratschläge und ich glaube, dass da könnte das dann schon sehr abwehrend angenommen werden. Aber ich denke mal, bei Jessica an sich so dann, als sie in der Gruppe war, war es dann die Demonstration, wo dann rechte und linke Demonstranten aufeinander getroffen sind und wo dann auch ja Jessica und ihre Gruppe ja durch ein Viertel gejagt wurden und sich nachher im Haus verschanzt haben. Und das basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Also da haben wir auch quasi dann ja Wiedererzählungen von so einer Situation mit in das Spiel mit einfließen lassen. Und ähm, ich denke mal, da war es dann vorbei für Jessica, weil da hat dann auch das mit dem, wir müssen uns stehlen und äh, wir müssen unsere Reihen schließen, angefangen. Also denke ich mal, da, dass dann nochmal diese ja, Gewalt oder ähm, aggressive Auswirkung von außen dann quasi so die Mauer endgültig geschlossen hat.
2: Hm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. also ich habe da natürlich mit Point of No Return auch einen wirklich harten Begriff reingeworfen, weil wir wissen ja auch von Aussteigergeschichten, die schon sehr, sehr weit in diesen Kreisen waren und schon vielleicht auch das ein oder andere an Dingen beteiligt waren, dass auch die wieder rauskommen können, wenn sie es wirklich wollen. Aber ich sehe den Punkt sehr gut, den du da aufgemacht hast, dass quasi dieses selber verfolgt werden, auch diese die Lage nochmal irgendwie so klar getrennt hat mhm. und nochmal mehr dieses Schwarz-Weiß-Bild und dieses jetzt habe ich ne, jetzt habe ich einen Grund, weswegen wir uns stellen müssen, weswegen wir uns wehren müssen, weswegen der ganze Staat in die Tonne muss und mhm. so weiter, dass das quasi durch so ein Erlebnis nochmal noch mal sehr unterstrichen worden ist. Und ich hätte noch eine andere Frage, auch wenn ich jetzt gerade einen sehr abrupten Wechsel, glaube ich, mache. Aber das, das hat mich sehr interessiert. Ihr habt wahrscheinlich überlegt am Anfang, als ihr das konzipiert habt, ob euer Charakter ein Mann oder eine Frau sein sollte. Das würde mich interessieren. Wie habt ihr das entschieden und warum heißt sie denn Jessica?
1: Also... Das führt darauf zurück, dass wir uns ja sehr intensiv mit dem NSU beschäftigt haben und Beate Schäpe ist ja die letzte Überlebende des Trios damals und wir wollten dann quasi den weiblichen Ausgleich noch dazu bieten, also dass dann quasi Jessica auch mit der Gruppe quasi befreundet ist, aber dann auch so ein bisschen ja biografische Sachen teilt, damit es halt quasi ein bisschen so ein die Situation in den NSU aufarbeitet. Also deshalb war es dann mhm. ähm, ein weiblicher Charakter. Und der Name Jessica fühlt so ein bisschen auf die NSU-Mordserie zurück, da sie äh, unter den Cheska-Morden äh, auch geläufig waren in den Medien, weil die Waffe da mhm. äh, benutzt wurde. Und ja Jessica ist dann so ein bisschen ein, es ja, ist, ist doof jetzt zu sagen, Easter Egg, aber es ist quasi an den, äh, an den Namen der Waffe angelegt. Mhm. Wow. Genau. Das äh, ist tatsächlich ein spannendes, ein spannendes Easter Egg. Ich würde gerade
0: nur mal einen Werbeblock quasi für Begrifflichkeiten einfügen an dieser Stelle. Da das soll übrigens jetzt auch die Kritik soll jetzt euch nicht persönlich erreichen, aber ich glaube es ist wichtig auf auf ein paar Dinge äh, hinzuweisen. Wir haben schon, als wir mit Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen haben über Cybergrooming und Cyberkriminalität, äh, darauf hingewiesen. Dass es eigentlich nicht so gut ist, über also den Begriff des Missbrauchs zu verwenden, der suggeriert ein bisschen, dass es auch einen einen Gebrauch gäbe mhm. äh, in diesen in diesen Fällen und deswegen würde ich dafür würde ich immer darauf hinweisen, dafür plädieren, dass man sowas wie sexueller Übergriff oder sexuelle Gewalt auch verwendet, weil das deutlich weniger verharmlosend ist und der Sache mehr gerecht wird. Und ein anderer Punkt: Wir haben über das Thema noch nicht gesprochen, aber wo ich gerade beim Begrifflichkeiten Werbeblock bin, würde ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir auch den Begriff des Selbstmordes eigentlich nicht mehr verwenden. Deshalb, weil er sehr wertend ist. Also Mord ist ja eine sehr schlimme Tat und diese Wertung, die mit dem Begriff des Mordes einhergeht, die haftet natürlich auch den Begriff des Selbstmordes an. Deswegen sagt man eigentlich nur noch Suizid, weil es eben diese Assoziation dann nicht noch mitschleppt. Genau, das war eigentlich nur mal also als Werbeblock für, für uns alle und für alle Menschen da draußen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, mhm. darauf, auch, darauf auch zu achten und Jessica möchte eine Ergänzung machen.
2: Das, das ist ein, Ja, das, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich nämlich auch mit diesem Selbstmordbegriff natürlich auseinandergesetzt, auch innerhalb des Spiels und ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, denn im Spiel selber mh, fand ich es fand nicht, mh, es ist schwierig, das gut in Worte zu fassen. Benutzt wird dieser Begriff ja, wenn ich mich recht entsinne, vor allem an dem Punkt, an dem Jessica sich als ihr Vater ausgibt und schreibt, sie hat Selbstmord begangen und ich muss wissen, warum sie diesen Selbstmord begangen hat. und Also dort diesen Begriff nutzt. Da fand ich es noch relativ plausibel, weil, glaube ich, in der... Gesellschaft als solcher diese Unterscheidung nicht immer ganz klar ist und das einfach ein umgangssprachlicher Begriff ist, den du, Ben, natürlich zu Recht äh, kritisierst. Ich äh, versuche ihn auch so, wo es nur geht, zu vermeiden und das geht äh, für gewöhnlich immer. und Deswegen im Spiel selber, ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass, wie, dass uns als Spielfigur dieses Wort irgendwann in den Mund gelegt worden wäre, Ihr habt ja auch in gewisser Weise zumindest das Thema Suizid gerahmt durch die E-Mails, die ihr in das Spiel gepackt habt, so in Form eines Newsletters mehr oder weniger, wo ihr das Thema aufgreift. Die einzige Stelle, an der ich es auch wirklich kritisch finde, ist, dass es noch in der Steam-Beschreibung im Kurztext steht. Das Spannende mhm. ist, im langen Text steht es nicht mehr. Also wenn man quasi die Shopseite aufmacht da steht es nirgends mehr, es steht nur noch quasi rechts oben in dem kleinen Kästchen, da steht das Wort noch. Da war ich ganz überrascht, dass es da noch steht, weil ich eure ja, Beschreibung im Text auf jeden Fall sehr gelungen fand und mhm. ihr da vielleicht auch bewusst, das weiß ich nicht, dieses Wort tatsächlich auch nicht verwendet habt.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig auch, also wie du gerade schon gesagt hast, das ist dann so allgemeiner Sprachgebrauch. Im Englischen ist da ja. ein bisschen einfacher, weil da passt dann auch besser mit Suicide. Im Deutschen war ich mir bis gerade gar nicht sicher, ob ich dann wirklich so sagen kann, Suizid begangen. Aber das ist ja gut zu wissen. Also ich finde das auch immer gut, dass man dann äh, darüber redet, wie man da eigentlich ja drüber sprechen sollte oder welche Wörter man benutzen sollte, um da auch ja, nicht irgendwie das zu werten und aber das mit der Steam-Beschreibung, das können wir ganz einfach dann anpassen. Also Gerne. <lacht> ja, das wäre natürlich nochmal ein
0: schönes Ergebnis aus dem Gespräch auch. Also das ist schon sehr der Stand, diese diesen Begriff nicht mehr zu verwenden und Suizid hm. zu sagen. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch recht bekannt, gesellschaft also okay. gesellschaftlich langsam auch etabliert dadurch. Ich habe es auf jeden Fall notiert und werde das Ach, dann auch an weitertragen.
1: <lacht> sehr schön, oh, das, das ist uns. sehr erfreulich. <lacht> Ich
0: würde jetzt nochmal, bevor wir auch zu diesem Thema vielleicht noch etwas mehr kommen und zu dem Twist des Spiels, der dann auch zum Ende führt, nochmal auf diese Radikalisierung zu sprechen kommen. Mir ist aufgefallen, dass da so ein kleiner Bruch ist vielleicht oder ein, ein kleiner Widerspruch vielleicht. Und zwar sitzen wir ja an diesem virtuellen Computer und arbeiten sehr digital auch, also das entspricht sehr unserer aktuellen Lebensrealität eigentlich auch. Und zugleich ist aber Jessicas Geschichte eine sehr analoge Geschichte, wo sie einen, den Sascha auf einem Konzert kennenlernt und diese Radikalisierung dann weiter passiert auf auf weiteren rechten Konzerten und wo auf Campingplätzen geprügelt wird und wo eigentlich Digitalität, digitale Medien überhaupt keine Rolle spielen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass das eigentlich zumindest so Stand heute 2020 so eine Radikalisierung nicht mehr so gut abbildet.
1: Mm, ja, also wir wollten halt so ein bisschen uns nicht nur auf das Digitale konzentrieren, also weil wir dachten, dass dann halt dieses Zusammensein auch so vor Ort dann wirklich wichtig dafür auch ist. Und äh, haben dann das noch ein bisschen abgebildet durch so Chatgruppen und SMS-Screenshots, die man finden kann. Oder auch in eine Chatgruppe, in die man nachher selber rein kann, die dann ein bisschen aufgebaut ist, wo, wie eine Telegram-Gruppe, wo man selber nicht schreiben darf, aber wo dann äh, Jessica einem immer mit Nachrichten versorgt. So wollten wir das ein bisschen abbilden. Und auch durch diese ganzen Interaktionen in den Chat-Tools, die ja dann nachher auch mit ihr stattgefunden haben. Also man denkt, es ist der Vater, aber es ist ja wirklich. Ähm, dadurch wollten wir es alles so, so einen Mix machen, weil wir wollten jetzt nicht sagen, okay, es findet nur rein digital statt, weil ich denke mal, dass die ähm, analoge Komponente auch noch ein wichtiger Punkt ist. Und die Konzerte finden oder fanden ja statt. Weiß ich jetzt nicht, ob sich daran gehalten wird. Äh, ich denke mal, geheime Konzerte wird es immer noch geben. Und äh, Jessicas Art, an dich heranzutreten, ist ja auf digitale Art und Weise. Also sie sagt ja hier, untersuch meine Videos. Und das ist ja danach so ein bisschen offen gelassen, was dann, was sie dann weitermacht, nachdem, ja, der Anschlag auf das Café verübt wird. Ich
2: war da selber auch, war auch eine Frage von mir auf spannender Weise. <lacht> ich, weil ich da auch so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen war. Also ich finde, ich finde deine Argumentation sehr gut zu sagen, dass vielleicht auch gerade mit Jessicas Biografie diese analoge Erfahrung von Gruppe und von Verlässlichkeit und von Zusammensein eine sehr wichtige ist, das glaube ich auch. Ich fand das ganz spannend, ihr habt ja auch in einem dieser Newsletter, die man zugeschickt bekommt, habt ihr ja auch über digitale Formen von Radikalisierung tatsächlich gesprochen, beziehungsweise geschrieben und das war auch der Punkt, an dem ich mir dachte, hm, aber hier passiert ja gar nicht so viel, also wir sehen nicht so viel davon und das hat mich nochmal zu so einer grundsätzlicheren Frage geführt, nämlich für wen die Jessica diese Videos eigentlich dreht. Also sind, sind es Videos, die sie vorhatte oder vielleicht sogar tatsächlich auf irgendeiner Videoplattform veröffentlicht hat oder veröffentlichen wollte? Oder das war für mich so eine Frage, die sich die ich mir nicht ganz beantworten konnte, weil da ja dann auch das Thema quasi wieder digitale Radikalisierung, indem sie anderen Menschen diese Videos zugänglich macht, mit drin gewesen wäre.
1: Also ursprünglich war die Idee, dass sie das schon veröffentlicht hat, aber ähm, das hat da nicht so, also das war dann vom Spiel her nicht so gut abbildbar, weil wenn wir jetzt gesagt hätten, suchbar bitte auf dieser Videoplattform nach Videos, hätten wir ja auch noch Unmengen an Content machen müssen. Also deshalb, das waren auch so ein bisschen diese um, Einschränkungen, die wir uns selber ein bisschen auferlegt haben. Also Aber gleichzeitig auch, ich habe es dann immer so gesehen, dass Jessica das quasi als Testballon benutzt, also sie sagt halt hier, wie funktioniert das, wenn ich das jetzt gezielt einer Personengruppe zur Verfügung stelle oder halt dir als Spielerin, funktioniert das dann, ziehe ich da jemanden mit auf meine Seite und danach lade ich es dann hoch oder auch als Statement gibt sie ja quasi dieses, dieses Manifest ab, das wird ja dann auch per Virus oder durch ihr Hacking quasi in deiner Chatbubble ja verteilt und dadurch gelangt ihre Nachricht ja auch in die Öffentlichkeit.
2: Cool. Mhm. Er ergibt, ergibt für mich Sinn. Danke.
1: <lacht> Gerne. Es <lacht> ist immer so ein bisschen dieses so, ja, also natürlich wollten wir es auch digital abbilden, aber dann muss man halt gucken, okay, wie viel Zeit haben wir, wie viel finanzielle Mittel, wie viel zeitliche Mittel und so und das dann immer so ein bisschen dieses, äh, dieser Balanceakt.
2: Naja, ist völlig klar.
0: Mhm. Ja, das ist schon nachvollziehbar. Ich muss halt sagen, ich, weil ich mich halt mit dem Thema Radikalisierung eben hauptsächlich in den Kontexten von 2020 mhm. sehr beschäftigt habt, eben wenn es darum geht, was passiert zum Beispiel bei Steam oder Reddit oder 9gag, Wie, also welche Rolle spielen diese Plattformen und Kontexte und heutzutage offenbar eine sehr große, da habe ich dann das Gefühl, dass dieses dieses mir ein bisschen fehlt daran und dass es mhm. für mich dann ein bisschen doch eher an den NSU erinnert als an das, was heute so passiert. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch noch diese analogen Komponenten gibt, denn also ich weiß, es gibt auch diese diese Konzerte noch, also das ist nicht verschwunden deshalb. Ja.
1: Es ist halt, wir wollten also halt davon dass dadurch dass wir als NSU Spiel so grob gesagt angefangen haben, wollten wir halt diese Schere auch gehen und äh, wir haben ja 2018 mit der Entwicklung angefangen und das ist dann quasi so ein bisschen erschreckend auch zu sehen, wie schnell das dann quasi so sehr in diese digitale Richtung gerutscht äh, ist, weil also Sachen, die ich geschrieben habe, basierend auf Research, die sind ja dann auch so ein bisschen äh, in der Wirklichkeit passiert und dann denkst du halt, okay, das ist jetzt halt gruselig so und... Wir wollten halt auch nie uns irgendwie auf bestimmte Ereignisse direkt beziehen, weil wir wollten auch nicht die Opfer mit einbeziehen, weil im Endeffekt für uns ist es ja danach auch noch ein kommerzielles Produkt. Deshalb wollten wir auch nicht uns da äh, das Leid anderer zu Nutzen machen und haben dann das auch so ein bisschen ja offener gestaltet dann im Endeffekt. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich denke, das ist schon nachvollziehbar. Es ist schon nachvollziehbar. Also gerade auch vor dem Hinblick eurer Ressourcen ist es eigentlich, finde ich, eigentlich schon sehr. Sehr beachtlich, auch wie viel schon drin steckt. Und
2: was mir da noch gut gefällt, wenn ich dir gerade noch in die Parade fallen <lacht> darf bin, ich hatte davor so ein bisschen auf dem Schirm, dass es vielleicht auch für manche Menschen, ich weiß nicht, was ihr da bei euren Pitches oder sonst wo an Rückmeldungen bekommen habt, vielleicht auch schwierig war, dass ihr den Fokus im Spiel eben auf die Täter gelegt hat oder auf die Täterin in dem Fall gelegt hat und nicht auf die Opfer. Und da fand ich jetzt deinen Beitrag eigentlich gerade sogar sehr interessant, eben das Ganze umzudrehen und zu sagen, wir wollen nicht das Leid von Menschen, denen tatsächlich Schreckliches widerfahren ist, auf die Weise irgendwie kommerzialisieren.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr schwierig, das am Anfang zu pitchen, gerade wo wir noch die klaren NSU-Bezüge hatten. Da war es dann auch immer sehr interessant, mit Leuten zu reden, die aus dem politischen Umfeld kommen und die dann auch nicht so den, die Idee dahinter verstanden haben. Also wir wollten ja nie irgendwie damit irgendwas bewerben, sondern wir wollten ja Aufmerksamkeit schaffen und halt nicht die Opfer in den Vordergrund stellen, um das dann nachher irgendwie auszubeuten oder sowas. Mhm. Und, ähm, aber bei den richtigen Leuten hat man schon gemerkt, dass sie gesagt haben, ja, es ist ein wichtiges Projekt und wir würden euch da gerne supporten, aber bei Videospielen ist das halt immer so eine Sache, also da ist es ja dann auch so dieses, ähm, passt in das Portfolio rein, der Publisher oder und so Sachen, auch wenn man sagt, natürlich ist es ein wichtiges Projekt, aber ähm, unsere Zielgruppe an Kunden, die möchte jetzt lieber einen Action-Plattformer haben, <lacht> statt so ein äh, ernstes Thema und wir waren aber von Anfang an davon überzeugt, dass es halt ein wichtiges Thema ist, weil wir haben auch eine Umfrage gestartet so in unserem Umkreis und als dann irgendwie rausgekommen ist, dass die Leute äh, Bellatrix Lestrange, Lestrange, aus Harry Potter besser kennen als Beate Schäpe, oh. da, <lacht> uh. da war halt klar, dass halt das so, dass das unser Ziel ist, so halt, das dann darauf die Aufmerksamkeit zu ziehen und den Dialog auch in die Richtung zu lenken.
0: Alright, ich würde jetzt noch mal wieder in unsere Timeline von, von Jessica zurückkehren. <lacht> Ganz ans Ende gehen sozusagen. Sie verübt diesen Anschlag, von dem wir als Spielfigur selbst Opfer werden.
1: Mhm.
0: Und das also ist mit sozusagen mit dem Vorlauf, mit einem Twist verbunden, nämlich dass herauskommt, dass sie eben doch gar nicht tot ist dass sie lebt und dass auch der, der vermeintliche Vater, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal das schon gesagt, in Wahrheit sie selbst ist, die mit uns schreibt. Und das hat, zwei, das hat zwei Komponenten, über die ich gerne sprechen möchte. Also einmal würde mich die Motivation von Jessica interessieren. Warum, also aus eurer Perspektive, Pierre, warum macht sie das eigentlich? Warum ist das so? Und aus der anderen Perspektive oder an, an zweiter Stelle würde ich gerne über diesen Twist sozusagen sprechen, Vielleicht fangen wir mit dem mit dem ersten Teil auch an.
1: Jessica sprengt uns in die Luft. Warum eigentlich? Also das Café, in dem man als Spielerin sitzt, das ist in der Nähe von einem Platz, wo halt ein Gedenken für Opferrechter Gewalt stattfindet. Und sie möchte halt einen großmöglichsten Effekt hervorrufen in den Medien und hat sich deshalb dieses, diese Zusammenkunft als Ziel ausgesucht. Und man selbst stirbt dann quasi als Kollateralschaden, also das soll dann auch nochmal zeigen, dass, ähm, und auch für einen klaren Bruch sorgen bei den Spielerinnen, dass wenn man wirklich durch diese Nähe zu Jessica, durch die First Person oder das äh, den eigenen Namen im Spiel haben, wenn man da wirklich auf die Idee kommt, so, das, was sie sagt, ist ja gar nicht so verkehrt, dass man halt wirklich auch die die Konsequenz am eigenen Leib miterlebt, auch wenn man nicht unbedingt zu dem Ziel dieses Hasses oder dieser Wut oder der Ideologie gehören sollte, dass man da auch drunter leiden kann und dass es dann auch nochmal diese Konsequenzen sehr stark verdeutlichen soll. Den Punkt kann
0: ich sehr gut nachvollziehen, den finde ich, glaube ich, in seiner Aussage auch ganz gut und nachvollziehbar, also dass man die verheerenden Konsequenzen auch so nachvollziehbar macht. Was ich mich aber noch gefragt habe, ist, warum inszeniert sie eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Laptop und spricht uns sozusagen als der vermeintliche Vater an, inszeniert ihren Suizid und so weiter. Warum passiert das eigentlich?
1: Also der falsche Suizid war basiert so auf der Idee des Untertauchens. Also dass sie halt wirklich mit dieser alten Jessica abschließt und dann vielleicht auch so diesen ja, Suizid auf der mentalen Ebene vollzieht, also dass sie halt sich wirklich von ihrer Vergangenheit loslöst, also auch von ihrem Vater, ihn dann vielleicht nochmal als Deckmantel benutzt, um mit dieser Gruppe in Kontakt zu treten, weil das ist ja die Voraussetzung, dass es dann die Angehörigen sind, die sich da in Kontakt setzen und zu ihrem Vater hatte sie ja Sie kennt ihn halt nicht und oder nicht mehr so gut und so ihre ihre Mutter war halt quasi so der größere Dämon, der sie länger in ihrem Leben beträ begleitet hat. Deshalb fiel die Wahl hat dann auf den Vater und ähm, genau also dieses wirklich mit der Persönlichkeit abschließen und dieser diese neue Persönlichkeit komplett auf aufzugehen ist dann quasi so der Grund für diesen falschen Suizid.
0: Mhm. Also für mich ist es tatsächlich immer so ein Fragezeichen im Spiel gewesen. Aber warum tritt sie dann an diese Organisation heran und lässt diesen Laptop noch mal analysieren? Das mhm. kramt ja eigentlich ihre Vergangenheit jetzt noch mal hervor, anstatt damit abzuschließen.
1: Ja, also ein bisschen, man spielt sich zwar selber, aber die Idee war auch ein bisschen, dass man mit Jessica verwandt ist. Also am Ende sagt sie ja in die Kamera, Du wirst dich fragen, ob deine geliebte Schwester wieder morden wird. Und deshalb haben wir auch so ein bisschen offen gelassen, was für ein Geschlecht das Geschwisterchen hat. Also, dass man als Spieler so ein bisschen diese Identität des, des Geschwisterchens einnimmt. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hat jetzt am Ende des Tages, da wir es vielleicht ein bisschen zu offen gestaltet haben. Aber es soll nochmal so da, das Ganze dann noch näher bringen. Also, dass man da wirklich so diese ja quasi diese Verwandtschaft in Anführungsstrichen mit der äh, mit Jessica hat und dass das dann quasi wirklich nochmal diesen Effekt des ja des Anschlages und seinen eigenen Tod dann äh, nochmal verstärkt.
2: Wow. Also ich habe das wahrgenommen mit dem Schwesterchen und habe da auch gerätselt, ob es jetzt irgendwie auf mich bezogen sein soll als als Spieler bzw. Spielerin oder ob das Video an das tatsächliche Geschwisterkind gerichtet sein soll, das es gab. Also ich habe ich hab tatsächlich diesen Twist, dass ich quasi das Geschwisterkind sein könnte, den hatte ich hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Was mir da jetzt gerade als Frage durch den Kopf geht, ist. Ob Jessica dann quasi wusste, dass man in diesem Café sitzt oder nicht. Ich hatte nämlich das ganze Spiel, beziehungsweise am Ende, als es dann klar war, dass ich als Spielerin gerade gestorben bin, hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich ein Anschlag auf mich als Person war. Ich hatte das mit dem Café. Es ist eigentlich offensichtlich, aber ich hatte das irgendwie <lacht> beim Spielen nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Und, ja, das, das fände ich jetzt spannend, ob, also, ob ihr da eine Storyline dazu hattet, ob ihr das im Hinterkopf hattet, ob Jessica weiß, dass die Person, mit der sie gerade gechattet hat und die diesen Laptop hat, jetzt bei diesem Anschlag potenziell ums Leben kommen kann oder verletzt wird.
1: Also, sie weiß es auf jeden Fall, weil sie ja auch Zugang zu deinem System hat. Ja. Es wird jetzt in der Story nicht abgebildet, aber es war schon dann nachher, dass sie auch entscheidet, dich umzubringen. Also
2: Okay, doch nicht ganz falsch verstanden. Genau, also
1: <lacht> das war schon immer dann nachher das, das Ende. Mhm.
2: Darf ich an der Stelle mhm. gerade noch mal nachfragen? Ich habe gelesen in in irgendeiner in in Patchnote oder irgendwas, dass ihr das Ende noch mal ein bisschen abgeändert habt. War das die Abänderung?
1: Ähm, nein. Okay. <lacht> äh, also das, das Ende ist so, wie es ist. Wir haben sehr viele, nee, nicht sehr viele. Wir haben ein paar Änderungen so im Sinne von Sound und Lautstärke gemacht. Also ah. auch so... Also man arbeitet ja an einem komputten Laptop danach quasi weiter. Und ja. der ist ein bisschen oft abgestürzt zum Beispiel. Das haben wir dann rausgenommen, weil das mhm. das war dann auch ein bisschen frustrierend. so. Also dass man dann denkt, so ja, ich möchte gerne die 175 übrigens Dateien alle finden. Und dann geht einem die ganze Zeit das Fenster zu. Da haben wir dann gesagt, okay, dann, dann nehmen wir das raus, damit das halt auch so ein bisschen mhm. dann nicht mehr so stressig ist für die Spielerin.
2: Ja, verstehe. Genau.
1: Aber es ist halt die Frage, ob man jetzt das Ende noch ein bisschen eindeutiger machen sollte, dass man halt gestorben ist, weil das war, ist jetzt auch eine offene Frage bei einigen Spielerinnen.
2: Ah, das fand ich relativ klar, weil wenn man den Laptop dann wieder startet, spielt man ja, glaube ich, als Zoe. Genau. Und sie schreibt ja den anderen oder irgendwie kommt auf jeden Fall die Eltern von, also. Benutzername wollten das oder hätten das sicher so gewollt und das war für mich so ein Keyword, das wird eigentlich immer nur benutzt, wenn die Person verstorben ist oder gut vielleicht noch im Koma liegt oder so, aber es war dann doch mit dem Blut und so mhm. relativ eindeutig, fand ich.
1: Ja. ja, es sind immer, also ich weiß nicht, ob es dann überlesen wird, weil man halt unbedingt die neuen Videos noch finden möchte. Also es ist ja dann immer so ein bisschen äh, je nachdem, wie man spielt, bekommt man ja dann auch die Sachen dann mit
2: das stimmt.
0: Also ich erinnere mich, dass ich auch noch sehr motiviert war, irgendwie die ganzen Videos zu finden. Und ich kann mich gar nicht mehr sicher erinnern, ob ich auf 175 gekommen bin.
2: Dann müsstest du ein Achievement haben. Mhm. Da gibt es nämlich eins.
0: Es gibt <lacht> eins für für alle tatsächlich. Ja, ja genau. <lacht> ja, das kann ich natürlich noch mal nachprüfen. Also es, das, dann kann es sehr gut sein, dass ich das eben nicht hätte. Deswegen hatte ich immer noch weiter geforscht und <lacht> herumgeforstet. Aber es kann sein, dass wir so ein, zwei irgendwie genau. Irgendwann fielen mir tatsächlich keine neuen äh, Suchbegriffe mehr ein. Man muss ja immer über die Keywords suchen. Und manche Sachen dachte ich, ah das muss doch jetzt, da muss doch jetzt drin sein. Und dann war es das irgendwie nicht. Mm, genau. Und irgendwann habe ich dann wahrscheinlich doch aufgegeben, weil mir nichts Neues mehr eingefallen ist. Also schon ein bisschen was. Oh, sorry.
2: Nee, sag gerne.
0: Also schon ein bisschen was her, dass du gespielt hast, oder Ben? Genau, genau. Also ich habe ja noch die eine Vorabversion gespielt, mhm. bevor also die offizielle Release-Version, also Tag Tag des Releases da war. Ich glaube, ich habe
1: zwei Wochen vorher
0: oder so gespielt.
1: Mhm. Also wir haben auch so ein paar Anpassungen nochmal gemacht bei den Suchbegriffen, weil der ist halt bei Games so, also man kann ja testen, wie man will, nachher ist doch dann ein Fehler im System, aber da haben wir dann auch was nachgepatcht, also es sollte jetzt auch einfacher sein, auf die 175 dann zu kommen. Ah, sehr schön.
0: Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall nochmal reingucken und das also erstmal prüfen, wie viel ich habe und sonst nochmal. Ich habe nämlich hier tatsächlich so mehrere Klebezettel voller Begriffe <lacht> gehabt. Also immer, wenn ich ein Video geschaut habe, habe ich mir so die Sachen aufgeschrieben, die da mhm. irgendwie in Verbindung stehen konnten, um dann nach weiteren Videos <lacht> zu suchen. Also... Da habe ich ganz, also wirklich bestimmt fünf Klebezettel hier mit so ganz klein geschriebenen äh, Begriffen. Und da sind über so Häkchen dran, wenn die, wenn die zu finden waren oder sind die durchgestrichen, wenn die nicht zu finden waren. Das, ja, äh, war ich auf jeden Fall ganz akribisch wie ein echter, ein echtes Detective Pikachu <lacht> gesessen und äh, das versucht durchzuarbeiten. Sehr schön. Ja, ja,
2: das ging da auch so. Ich glaube, das ist was, das möchte ich auch einfach gerne noch mal sagen. Ich habe total viel Spaß dran gehabt, diese diese Begriffe zu raten und zu auszuprobieren, ob da was rauskommt. Und ja, also das für mich eine total tolle Mechanik, also ich war ich konnte da gar nicht mehr aufhören. Es muss, <lacht> dann, <lacht> es muss doch noch irgendeiner dieser Begriffe muss doch noch was hergeben. Und einzig was was ich mir so ein bisschen erhofft habe und ich weiß nicht, ob es da eine Funktion gibt, die ich nicht gefunden habe, dass man nochmal die Möglichkeit bekommt, dann die Videos am Schluss oder so in chronologischer Reihenfolge anzuschauen mhm. oder quasi nochmal einen Zugriff bekommt. Bei mir ging es dann so, dass ich zum Teil, ich habe mir Notizen gemacht nebenher, aber ich habe nicht die Videonummer dazu aufgeschrieben. Und dann war mir zum Teil die Reihenfolge der Ereignisse nicht mehr ganz nachvollziehbar. Und dann dachte ich, ach, am Schluss kannst du es bestimmt alles nochmal anschauen. <lacht> <lacht> Und dann... <lacht> Hat das nicht funktioniert? Und da war ich ein bisschen traurig. Aber vor allem auch, weil man hatte ja keinen Dateimanager in dem einem immer alle Dateien mhm. gezeigt werden. Wenn man nicht so klug ist, quasi von Anfang an jedes als Favorit zu markieren, dass man dann irgendwie die Auflistung von allen hat. Was bei mir nämlich dazu führte, dass ich gar nicht weiß, ob mir jetzt noch eine Datei eher aus dem Anfang fehlt. Also ob ich noch mal nach solchen Familienstichwörtern oder sowas suchen muss. Oder ob mir am Ende was fehlt. Oder beim Camping und, und, und.
1: Mhm. Also das
2: macht es macht es super schwierig. Mir fehlen noch ganz wenige Videos tatsächlich da rauszufinden, wo ich nochmal suchen muss.
1: <lacht> hast du denn auf der, Kon also in diesem Tool, da gibt's ja so die Liste von den Tags, die schon erfolgreich waren. Bist du die auch ja. einmal schon mal durchgegangen nochmal, ob da Dateien versteckt sind? Also dadurch hast du ja Zugriff hm. auf alle Videos, die du schon mal gefunden hast quasi.
2: Ja, ja, das stimmt. Hm. Nee, ich hatte ich hatte ein bisschen anderes Konzept. Ich habe quasi die, die mir am Anfang als verschlüsselt gezeigt wurden, die ich da noch nicht angucken konnte, die habe ich mir alle als Favorit markiert okay, und ja. sobald ich sie anschauen konnte, <lacht> habe ich das Favoritsternchen wieder rausgemacht.
0: Das ähm, ist deswegen ist da jetzt ja.
2: nichts mehr drin, aber <lacht> ich bin leider nicht schlauer als davor.
0: Das habe ich nämlich ganz genauso gemacht. Also ich habe auch das die Favoritenmarkierung benutzt, um mir diejenigen, die ich gefunden habe, zu markieren, die ich aber noch nicht öffnen konnte. Mhm. Genauso habe ich das auch benutzt. Ich weiß nicht, ob das eure Intention für dieses Feature war. Ja,
1: eigentlich schon. Weil so playteste ja. ich das Spiel auch.
0: Ja, das ist gut. <lacht> ja, ja. Also es hat auf jeden Fall auch gut geklappt dadurch. Also ich ja. habe das sofort als mein Tool erkannt, um mir die Sachen zu merken die ich gerade noch nicht öffnen kann, ja. Ich würde gerade noch mal den, äh, den schwarzen Peter zu mir nehmen und noch eine kritische Äußerung anbringen. Das ist der zweite Teil von meiner Ankündigung von eben, mhm. nämlich diese Auflösung, dass der Suizid doch keiner ist. Da könnte man euch jetzt zumindest vorwerfen, ihr macht so ein bisschen Suicide-Baiting mhm. oder ihr benutzt so einen Shock-Value mit so einer großen Sache wie Suizid, um da Interesse zu wecken, ich sag das auch nur noch mal, weil es kurz vor euch ein Spiel gab, das das noch viel stärker gemacht hat. Nämlich heißt das The Suicide of Rachel Foster, mhm. wo der Suizid schon im Titel ist. Auch diese Figur hat sich gar nicht suizidiert. Und deswegen ist mir das also als sehr unangenehmes Geschmäckle zurückgeblieben, könnte mhm. man sagen, dass es vielleicht manchmal eben als Schock benutzt wird. Und dann stellt sich vielleicht hinterher heraus, das ist gar nicht so.
1: Ja, Nee, kann ich voll gut nachvollziehen. Aber schockieren wollten wir damit nicht. Wir wollten schon irgendwo ähm, Empathie hervorrufen, wenn man das liest und auch dann auch diesen, halt den Twist dann, dass sie radikalisiert wurde, noch ein bisschen dann unterstreichen. Also das ist gar nicht so dieses, dass man das jetzt vielleicht erwartet, weil wenn wir das vorweggenommen hätten mit der Radikalisierung, dann fehlt auch der Story ein bisschen ja, dieser Aha-Effekt, weil dann am Anfang haben wir halt das immer so ein bisschen geplaytestet, auch auf den Messen, was erzählen wir jetzt den Leuten, worum geht es in diesem Spiel und da haben wir auch die unterschiedlichsten Szenarien genommen und es war auch immer so eine Frage der Ethik, ja, wir suchen jetzt hier in Dateien von fremden Leuten rum, finde ich jetzt auch nicht so cool und irgendwie war es dann, wenn es darum ging, dass die Person verstorben ist und dass man das für die Familie macht, war dann dieser Punkt, wo die Leute gesagt haben, okay, dann bin ich bereit, das zu machen. Also da war dann irgendwie so dieses so, ja, du hilfst der Familie. Da war dann auch dieses so, ja, ich spiele das Spiel, um das zu lösen, um da den Grund zu finden. Da war dann die Bereitschaft auf einmal da, wenn wir es vorher gemacht haben mit von wegen, diese Person wird verdächtigt wegen Gewalttaten. Dann wollten die Leute auch nicht so sich darauf einlassen, wenn es halt keinen offiziellen Haftbefehl gab oder und so Sachen. Und, ähm, es war dann so ein bisschen so die Jongliererei mit diesem, wie schaffen wir den Zugang, ohne dass die Leute halt nachher wissen, okay, es geht hier um eine Person, die radikalisiert wird. Und das dann war halt diese die Idee mit dieser Gruppe, die sich um ja die Hinterbliebenen von Suizidierten sich kümmert, war dann so mit das, was auch am ehesten angenommen wurde von den äh, Spielerinnen.
2: Das finde ich jetzt auch nochmal einen spannenden Punkt weil Ben und ich haben uns da ja natürlich auch schon ein bisschen drüber unterhalten, eben auch zu diesem in Anführungszeichen potenziellen Suicide-Baiting. Hm. Ich habe schon auch geahnt und wir hatten wir hatten ja auch davor schon Kontakt miteinander, ich habe euch auch nicht so eingeschätzt, dass das jetzt euer Ziel war, deswegen fand ich das jetzt aber doch nochmal schön, eure Intentionen dazu auch zu hören und es hat sich mir schon ergeben, dass natürlich, so wie das Game aufgebaut ist, dass am Anfang dann Suizid geben muss, weil sonst die Geschichte oder auf jeden Fall eine tote Person geben muss, dass die Geschichte sonst nicht wirklich funktioniert. Und ich fand das nochmal schön als du das vorhin erzählt hast mit diesem neuen Leben, also da ist ja so ein bisschen Symbolik mhm. quasi drin und ich komme ja aus so einer Psychotherapie-Ecke, wo ganz viel mit Symbolik gearbeitet wird und also aus der jungianischen Richtung, wo das ein ganz ganz wichtiges Ding ist, auch zum Thema Träume und sowas und jetzt mache ich hier einen ganz, ganz kurzen Exkurs, aber ich habe mich da so gefreut, als du das vorhin sagtest, weil in der Traumdeutung wird Tod oft als Wandlungssymbol verstanden. Also gar nicht so sehr als, jemand ist tot und jetzt ist quasi was zerstört und kaputt und unwiederbringlich, sondern etwas wandelt sich. Und das ist ja, in wie du das beschrieben hast, hat sich mir das sehr erschlossen, dass sie durch diesen fingierten Suizid, oder fingierten Tod allgemein, eben tatsächlich in eine neue Rolle und quasi in eine neue Identität ein Stück weit reinschlüpft und sich da was gewandelt hat. Mhm. Und was ich auch spannend fand war, das war nämlich noch meine Frage, die ich so ein bisschen kritisch fand, genau die, ob dieser Job, den wir als Spieler und Spielerinnen machen, eigentlich ethisch vertretbar ist. Und das fand ich fand ich ganz spannend, dass du sagt das, aber ich weiß auch, dass ich da relativ strenge <lacht> moralische Vorstellungen für mich persönlich zumindest habe. Ich dass dass wir vor allem diese Videos weitergeben. Also ich bin da deswegen vor allem auch drauf gekommen, weil Jessica ja am Anfang eben diese Geschichte erzählt, dass diese Stiefvater in ihrem Zimmer war und da alles durchforstet hat und auch die Tagebücher aufgeschlagen hat und so eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat und ich dann plötzlich dachte, ui, eigentlich in gewisser Weise begebe ich mich gerade selber auf genau dieselbe Schiene und werde auf ziemlich genau dieselbe Art grenzüberschreitend. Natürlich ist dann schon relativ ersichtlich, diese Videos wurden gemacht und es ergibt sich natürlich im Laufe des Spiels, dass es ihre Intention war, dass sie diese Videos von mir auch gefunden werden. Aber so dieses Erste, ich grab mich da durch. Also was ich auch für, was ich ich persönlich jetzt auch bei einer Person, die sich suizidiert hat, tatsächlich kritisch fände. Also wenn man mich jetzt auch in meiner fachlichen Rolle das zu fragen würde, mhm. ich glaube, ich würde es nicht machen. Weil... Ich, natürlich kann ich sehr gut Menschen, Angehörige verstehen, die da Antworten auf ihre Fragen haben wollen. Das ist völlig klar. Und das ist unglaublich schwer auszuhalten, wenn man das nicht weiß. Und gleichzeitig finde ich persönlich, dass es trotzdem einem nicht das Recht gibt, in persönlichen Unterlagen von, von der verstorbenen Person rumzusuchen. Und das das eine und dann das andere... Dass, dass ich als Person quasi als Spielende noch bereit will, ich diese Informationen dann eins zu eins an den Vater schicke. Also es ist ja das eine, ob ich sage, ich habe Videos gefunden und da geht es da und da drum. Mhm. Oder ob ich auch noch die Videos selber schicke. Das war sowas, an dem ich tatsächlich so ein bisschen bisschen rumgemacht habe. Also ich höre, dass ihr euch da viel mit beschäftigt habt und dass das quasi die Story war, die von den, Sch von den Menschen auf den Messen am ehesten quasi die Bereitschaft gemacht hat, dieses, das so zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall was, womit ich mich persönlich einfach sehr beschäftigt habe mit diesem Thema Grenzen und Grenzüberschreitung.
1: Ich finde deinen Einwand jetzt auch sehr interessant. Also es ist ja immer so eine Sache, wie man sich das denkt und wie es dann aufgenommen wird. Mhm. Also da kann man ja gar nicht so alles abgreifen. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe mir dann auch sehr viele Dokumentationen oder Berichte angeguckt über Suizid und sowohl die, die überlebt haben, als auch die äh, Angehörigen. Und dann war halt immer dieses so, warum? Also das ja teilweise auch die, die einen äh, Suizidversuch durchgeführt haben, ja auch gar nicht dieses Warum so wirklich verbalisieren konnten. Und deshalb fand ich dann diesen diese Idee eigentlich ganz interessant. so Wir machen es halt zugänglich, damit diese Frage halt auch mal beantwortet wird. aber ich finde, da ist deine Kritik auch auf jeden Fall sehr gerechtfertigt, dass es ja wirklich diese Grenzüberschreitung ist. Wobei dann auch so wieder ein bisschen diese Inspiration von dem Vlog war ja dieses so, wir laden ja mit Social Media dazu ein, dass andauernd Leute Grenzüberschreitungen in unsere Privatsphäre vornehmen. Also jetzt, ob es jetzt Instagram oder Facebook ist, wo wir sehr viele Informationen preisgeben. was hat halt auch nochmal so ein bisschen damit reingespielt, dieses, dieses Bloß, das Bloßlegen und da drin rumwühlen. Oder auch auf YouTube ist es ja auch genauso.
2: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, da sprichst du grundsätzlich einen wichtigen Punkt an, den sehe ich auch. Ich glaube, das, was für mich den Unterschied gemacht hat, war, ich meine, die Story ist natürlich eine andere. Mhm. Und wie gesagt, wir wissen ja dann auch, dass, dass sie das sehr bewusst alles so inszeniert hat. Dass da das Grundsätzliche eben ist, wenn das jetzt ein realer Fall wäre, dann wüssten wir das ja im Vorfeld nicht. Und mhm. das wären Informationen, die die Person... Wenn ich was in Facebook oder Twitter, YouTube, whatever online stelle, dann bin ich ja quasi selber die Person, die autorisiert, dass eine potenzielle Grenzüberschreitung stattfindet. Das stimmt. Und im Spiel wäre es, oder in dieser Geschichte, wie sie ist, ist es ja zumindest erstmal eben nicht so. Mhm. Und, also, aber ich, ich finde, wir sind da wirklich an einem wichtigen Punkt, weil ich verstehe das sehr, sehr gut, dass Angehörige von Menschen, die sich suizidiert haben, natürlich wissen wollen, was los ist. Und das sind tatsächlich Interessen, die irgendwie gegeneinander abgewogen werden müssen. Und ja, ich habe natürlich auch schon selber viele Menschen begleitet, die Suizidabsichten hatten und sie vielleicht dadurch auch einfach die andere Seite noch mal stärker, mhm. während man wahrscheinlich im, in der Allgemeinbevölkerung natürlich sich eher mit den Menschen identifizieren kann, die vielleicht hinterbleiben.
0: Also ich finde es auch total nachvollziehbar, dass Menschen diese Frage stellen, also dass so ja. sich, also gerade natürlich Hinterbliebene so denken, oh ich, ich weiß es leider nicht, ich wüsste gerne, was irgendwie los war. Und mhm. es ist auch eines, wenn man vielleicht irgendwie nochmal durch so ein Zimmer streift und da vielleicht was aufnimmt, was da offen rumliegt, aber gerade so, auch aus heutiger Sicht eben, also so ein Computer oder auch ein Smartphone. Die sind passwortgeschützt sozusagen. Die sind eigentlich besser geschützt und eigentlich noch privater, würde ich behaupten, als so ein Tagebuch irgendwie oder also mindestens genauso privat, wenn nicht schlimmer. Und eben auch durch Schutzmaßnahmen eigentlich auch vor dem, zu dem Zugriff anderer geschützt, dass man sagt so, also ich gehe nicht davon aus, dass jemand durch meine Dateien wühlen kann mhm. oder dass jemand meine persönlichen Nachrichten auf dem Handy nachlesen kann. Und ich glaube, dieser, dieser Punkt der Überschreitung ist der, der da so die Bauch, das Bauchweh macht. Und also wenn ich mir das für die Realität vorstelle, wenn es die Frage wäre, sollte das erlaubt sein? Also aus meiner Sicht werden da halt die Persönlichkeitsrechte des, des, des oder der Verstorbenen da massiv verletzt. Und wenn man eben nicht als verwandte Person Zugriff bekommen hat zu Lebzeiten zu diesen Sachen, finde ich, dürfte das eigentlich nicht also auch durch so eine Organisation durchgeführt erlaubt sein, mhm. da tatsächlich den Rechner zu knacken und da an diese Information zu kommen. Das ist natürlich, ne, wäre die Frage, wer kann das Recht der Verstorbenen dann durchsetzen in der Praxis? Aber ich finde es eigentlich, also wie, wie Fernmeldegeheimnis greift da eigentlich, man dürfte diese persönliche Kommunikation nicht einsehen. Das wäre auf jeden Fall, also für mich relativ klar. Und ich glaube, das ist halt das Problem, was viele Menschen damit haben, weil als intuitiv hat man das Gefühl, nee, irgendwie ist das nicht in Ordnung. Das merkt man schon relativ stark. Und ja, also wenn man die Maßstäbe der Realität ansetzt, <lacht> ja, glaube ich, wäre das massiv problematisch.
2: Und gleichzeitig wissen wir ja, dass es im Rahmen eines Spiels stattfindet. Ich glaube, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen.
0: Mhm.
2: Das ist also auch meine Intention gewesen, warum wir jetzt drüber reden, um das klarzumachen. Ich sehe natürlich sehr gut, dass es als Spielmechanik einfach nur so funktioniert und du ja auch toll dargelegt hast, wie viel Gedanken ihr euch darüber gemacht habt und wie schwierig es war, überhaupt eine Story zu finden. Und eine Art, wie man das in Anführungszeichen verkaufen kann, dass man jetzt Zugriff auf diese Daten bekommt und dass natürlich so eine Verschlüsselung da sein muss, dass man nicht alles auf einmal findet und so weiter und so fort. Also es hat ja tatsächlich alles Gründe, warum es so geworden ist und die kann ich mir auch gut herleiten und hast so viel dazu gesagt und ja, ich glaube, das, das muss man sich einfach bewusst sein, dass es als Spiel sehr gut funktioniert und auch sehr viel Spaß macht. Und in der Realität aus genannten Gründen tatsächlich ethisch sehr, sehr schwierig wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch super spannend, das jetzt so halt aus dem Spielkontext rauszuholen und halt in so eine echte Diskussion mit reinzuziehen. Also allein, also hätte ich nie gedacht, dass ich an einem Punkt mal irgendwann bin, mit zwei, ich sage jetzt einfach mal, Experten darüber <lacht> zu reden. Oh. Ähm, <lacht> und das finde ich ja dann auch nochmal spannend, also dass man sich alleine auch dann mit diesem Gedanken so beschäftigt, so was heißt das denn überhaupt und ist das ethisch oder nicht ethisch, weil es kann man ja dann auch auf äh, aktuelle Sachen beziehen, so zum Beispiel was passiert mit dem Facebook-Account von meinem, von einem verstorbenen Angehörigen, so das ist ja dann auch so, ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber ich weiß, dass vor ein paar Jahren da eine sehr starke Debatte war, dass Facebook ja gar nicht den Zugang geben wollte und so weiter. Ja, also das finde ich zum Beispiel auch richtig, wenn jetzt jemand schon diesen Zugang hat,
0: okay, dann kann man es nicht verhindern, dass er genutzt wird, also sehr wahrscheinlich, ist die, trotzdem die Frage, ob das eigentlich okay ist, mhm. aber dass das von Facebook nicht rausgegeben wird oder auch von anderen Anbietern, das finde ich also absolut richtig. Genau. Also, ich
1: glaube, die Seiten werden ja, ja jetzt dann auch einfach abgeschaltet, soweit ich das richtig mhm. im Kopf habe, aber es war zumindest auch ein Kampf am Anfang, dann die Seiten auch einfach abschalten zu lassen.
0: Ja, es gab dann auch eine Welle von diesen Artikeln mit unter dem Titel quasi der digitale Nachlass oder so. Mhm. Oder das Erbe, ja. das man in Form seiner Daten irgendwie zurücklässt. Und das sind Probleme, die wir ganz lange noch nicht hatten, die ganz neu sind. Mhm. Und wo sicherlich auch noch weiter dis drüber diskutiert werden muss. Aber gerade, wo wir auch aktuell so viel über Datenschutz sprechen und wo es ja auch um Persönlichkeitsrechte letzten Endes geht, Genau, sehe ich das total als wichtig an. Ja. Okay, dann haben wir auch die Ethik dieser, mhm. ja, des, des Framings im Spiel schon durchgesprochen. Ich habe jetzt gar nichts mehr auf meiner Liste, muss ich sagen. Jessica, wie ist es bei dir?
2: Ich tatsächlich auch nicht so, weil du hier einfach schon an so vielen Stellen so viele Dinge eingearbeitet hast, die ich dich fragen wollte, was ich was ich total spannend fand, aber vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz so gesondert drauf kommen, weil du es immer nur so ein bisschen in einem Nebensatz erwähnt hast. Ihr habt ja offenbar sehr viel recherchiert. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, du hast Aussteiger-Videos angeschaut, du hast mh, in die Richtung viel recherchiert. Was waren denn so eure Quellen, die ihr benutzt habt? Kannst du da was zu sagen?
1: Boah, <lacht>
2: oh je, was für ein Fass habe ich da <lacht> aufgemacht.
1: <lacht> ich, also wir haben sehr viel recherchiert. Also wir haben auch am Anfang beim NSU haben wir damit angefangen, uns sehr viel Berichterstattung, direktere Berichterstattung auch von damals anzugucken. Wir haben auch mit Leuten geredet, die den äh, Prozess begleitet haben und uns da Sachen rausgezogen. Wir haben auch mit politischen Einrichtungen geredet, um damals so einen Einblick zu bekommen. Wie ist das denn überhaupt mit Radikalisierung und Habt ihr überhaupt Interesse an so einem Spiel? Wie kommt das da so an? Und dann, je weiter wir weg vom NSU sind, desto breiter sind eigentlich unsere Fech äh, unsere Quellen auch gefächert worden. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe auch sehr lange, quasi monat äh, täglich habe ich mir Twitter, 4chan, Reddit und 8chan angeguckt. Was passiert denn da so? Wie reden die Leute miteinander? Wie wird sowas aufgenommen? Und dann äh, ja also eigentlich wirklich auch so direkte Quellen dann also einfach so die das Milieu beobachten was ist so auf diesen einzelnen Plattformen ähm, los aber dann auch mal direkt zu so gucken was hat denn Hollywood mit dieser Idee oder mit diesem ähm, mit diesem Konzept der Radikalisierung mit diesen historischen Ereignissen gemacht also da war ja dann als letzter Film war ja dann aus dem Nichts wo es ja dann auch äh, an die NSU-Geschichte angelehnt war wir haben die das verarbeitet und auch so andere kleinere Produktionen und dann halt mal so zu gucken, wie ist das denn überhaupt so im, im Mainstream dargestellt. Also haben da wirklich dann, ich weiß nicht. Es ist halt wirklich schwierig, dann äh, gezielte Quellen zu benutzen. Aber wir haben uns da wirklich alles angesehen, um einfach mal offen dafür zu sein und auch zu sehen, was andere darüber zu äh, erzählen.
2: Klingt auf jeden Fall nach intensiver Recherchearbeit, die ihr betrieben habt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das war... Es war dann auch ein bisschen anstrengend dann irgendwann, weil es ja dann wirklich so sehr einseitige ja, Beschallung dann war. Und mhm. genau.
2: Ja. Mir ist noch eine letzte Frage eingefallen für dich. <lacht> Was wünscht ihr euch denn, wer sollte das Spiel spielen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wir haben das für ein jüngeres Publikum entwickelt, die sich noch gar nicht so sehr damit beschäftigt haben oder die vielleicht auch so ein bisschen abseits von dieser uh, Bubble sind, also zum Beispiel ich bin in einer sehr politischen Twitter-Bubble, die muss man aber auch erstmal reinfinden, würde ich jetzt mal behaupten. Und da ging es halt darum, also wir hatten mal mit Lehrern gesprochen, die meinten zum Beispiel, das wäre auch schon geeignet für Schülerinnen ab der 12. Klasse, glaube ich, so im Rahmen von Gewaltentstehung. Ich denke auch, dass halt so in diesem jünger, also junge Erwachsene, dass da auf jeden Fall sich mit beschäftigen sollten, also Definitiv keine Expertin auf den Bereich Radikalisierung, die dann schon wissen, was jetzt alles äh, passiert, weil dann ist da können wir dann, glaube ich, auch nicht so viel neue Informationen bieten, aber es ist natürlich super interessant darüber zu reden, so machen wir was richtig, machen wir was falsch, was könnte ein weiteres Spiel quasi besser machen oder was können andere Firmen davon lernen, dass wir das gemacht haben, wenn sie selber solche Projekte machen wollen und ja, auf jeden Fall eine jüngere Zielgruppe, die sich, die gerade so einen Einstieg damit haben möchte in das Thema. Oder gerne auch Lehrer, die den Unterricht ein bisschen interaktiver gestalten wollen. Weil man kann ja mit der Klasse ja auch einfach nach diesen Begriffen suchen. Also Es kann ja dann klassisch reingerufen werden oder auf Zoom im Chat geschrieben werden. Genau, das war so immer die Intention. Also da junge Erwachsene an das Thema heranzuführen und zu zeigen, dass es halt nicht irgendwas ist, was fernab irgendwo anders passiert, sondern halt auch hier in Deutschland passiert ist. Und auch noch immer passiert.
2: Wow, toll.
1: In dem Zusammenhang würde mich gerade nochmal
0: interessieren, ihr seid ja nur digital released, das ist richtig, mhm, ne? Ja. Habt ihr mal so ein IARC-Formular ausgefüllt für ein Altersrating? Nee,
1: also soweit ich weiß nicht. Da müsste ich den Publisher mal fragen. Wir wurden allerdings für die für den indie arena Booth wurden wir gewertet, da wurde unsere Demo gewertet von der USK und die war 12 geratet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ah ja, okay, das ist eine ganz interessante Information. Nur für die, für die Hörerinnen und Hörer nochmal zur Einordnung, also es ist so, dass wenn ein Spiel digital erscheint, muss es keine muss es nicht bei der USK eingereicht werden. Das ist nur dann wichtig, wenn ein Spiel physikalisch erscheint und in eine Ladentheke gelegt werden soll. Aber es gibt äh, seit einigen Jahren ein Verfahren, das sich iArc nennt. Da können Entwicklerinnen und Entwickler selbst ein Formular ausfüllen und eine Auskunft über das Spiel geben. Und wenn man das anständig gemacht hat, kommt dann eine Altersbewertung dabei heraus, die dann zumindest übereinstimmen soll mit der Bewertung, wie sie auch bei der USK herauskäme. Ja. Ja, genau. Nur das noch mal zur Information. Aber ich manche Shops zeigen die dann an. Also mhm. die geht, also Steam weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die auch nicht. anzeigen. Ich meine, ich habe es schon mal gesehen, aber nicht sehr konsequent. Das kann aber auch an den Entwicklerinnen und Entwicklern liegen, die das Formular entsprechend nicht ausgefüllt haben. Das ist ja auch eben nicht verbindlich oder so, sondern das kann man halt machen. Ich glaube, es gibt einige Shops auf der Konsole, die das verpflichtend machen. Nintendo wahrscheinlich, nicht, oder? Das, ja, das ist auch mein Gedanke. Also ich kann mir vorstellen, dass Nintendo das fordert, dass Ajax ausgefüllt mhm. wird, damit sie etwas darstellen können als äh, Altersbewertung. Okay, das war eigentlich nur ein kleiner Exkurs. <lacht> Pierre, hast du hast du noch letzte Worte oder etwas, das du den höheren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Hm, gute Frage. <lacht> wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr unser Spiel spielt, aber noch mehr würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns danach euer Feedback gebt. weil ähm, das ist super wichtig für uns als Entwickler, weil wir wollen ja noch weiter Spiele machen und auch weiter bei diesen ernsten Themen bleiben. Also für mich als Designer gilt es immer oder ist es meine Leitfaden, dass Spiele nicht nur Unterhaltung bieten müssen, sondern auch was ganz anderes sein können. Und ich glaube, mit Jessica haben wir da schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ja, falls ihr in eurem Umfeld Leute seht, die Probleme haben oder die scheinbar vom rechten Weg abkommen, dann sprecht doch einfach mit denen. Weil manchmal kann es wirklich sehr viel deuten, wenn man einfach nur zuhört. Muss auch nicht unbedingt immer eine Lösung finden und das denke ich mal, trifft jetzt auf Depressionen, suizidale Gedanken und auch vieles andere noch zu. Also da muss man nicht unbedingt immer die Lösung bieten, aber sonst einfach ein offenes Ohr. Und ich weiß nicht, wenn man sich da selber überfordert findet, dann einfach mal zeigen, wo, wo man denn da professionelle Hilfe finden kann. Das ist ja auch am Ende unseres Spiels. Haben wir Links aufgelistet, die für Aussteiger relevant sind, die für Leute mit Depressionen relevant sind und ich denke, wenn wir alle aufmerksam sind und aufeinander aufpassen, dann schaffen wir das Spiel des Lebens. Auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt.
0: <lacht> vielen Dank, Pierre, für deine letzten Worte und auch
1: vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Also es war richtig toll mit dir, Pierre. Danke auch für deine Offenheit.
0: Sehr gerne. Und auch wir schließen uns diesem Gedanken natürlich an, dass man sich... Hilfe suchen kann und soll, wenn man Probleme hat, wenn man Suizidgedanken hat. Auch wir werden in unserem Beitrag entsprechend nochmal Stellen verlinken, an die man sich wenden kann und Telefonnummern angeben, die man anrufen kann, wenn es einem nicht gut geht. Und wenn ihr da draußen, wenn es euch hoffentlich gut geht und ihr gerne Feedback gebt, dann könnt ihr das für Jessica auf jeden Fall bei Tree Tree Games machen. Und ihr könnt das aber auch für uns machen, indem ihr auf iTunes geht und uns eine Bewertung dalasst, hoffentlich im Bereich von 5 Sternen, gerne auch mit einem netten Text dazu. Oder ihr könnt uns bei Spotify abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Alle 14 Tage erscheinen wir. Und wenn ihr einfach mitdiskutieren wollt, noch Ideen habt, auch zu dieser Folge, wenn ihr Jessica gespielt habt und uns einfach mal erzählen wollt, wie es euch gefallen hat, dann kommt einfach auf unseren Discord. Auch der ist im Beitrag verlinkt. Diskutiert mit uns gemeinsam über das Spiel oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Website behind- the-screens.de Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis dahin.
2: Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Thank <laughs> you.